0: Retrouvez les Chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippiques sur Internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal, 5 place de la Porte de saint cloud Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. C'est la fin des élections au Galop et au trot. on reçoit euh, deux candidats. Philippe Germont, euh, dans quelques instants, Philippe Germont, qui est candidat sur les listes AEPI euh, aux élections socioprofessionnelles catégorie, catégorie propriétaire de France Gallo. Et le président du TRO est avec nous, Jean-Pierre Barjon. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Dominique. Jean-Pierre qui retourne à l'élection. Euh, président sortant, bien évidemment, là, obligé de retourner. Obligé de retourner à l'élection sur, dans le collège des propriétaires avant de se représenter. Peut-être, le chemin est long encore un mois, une, euh, presque deux mois, le 12 décembre, à la présidence euh, du TRO, à la condition d'être élu aux élections so- socio-professionnelles. 14 candidats, on prend 5. Ans. 18 ou 19 18, candidats. 19, on en garde 5. Ah, c'est une chance sur place. C'est le collège de la mort. C'est le collège, c'est, voilà, c'est le groupe de la mort, comme on dirait au football. Côté pronostics, on aura avec nous Gilles Curins. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Alors vous ferez les pronostics du Trot, sur la un peu particulier. On parlera surtout de vendredi et de samedi, dimanche, peut-être des avant-partants, si on a des informations, euh, avec Alexandre de Coupman euh, Pour le, le galop, nous aurons euh, des, euh, les pronostics de Gilles Barbarin, qui est à Deauville. C'est dommage, il aurait eu une question à vous poser, ce, ce Gilles, mais il ne vous la posera pas, il n'est pas là. Ouf, Ouf. Oh, voilà, vous, vous, voyez de quoi, vous voyez à peu près de quoi je, je
2: connais parle connais la question de M. Ouais, voilà. Robert,
1: hein. Bon, bah, écoutez, quand vous le croyez pas Il n'est pas au courant course, qu'il
2: y a des émojis.
1: Et... Ouais, je ne sais pas, peut-être il achète peut-être, pas le journal, ou il ne regarde pas H24, on en parlera de tout cela. Euh, Gilles Barbarin pour le galop, et puis un petit mot, bien évidemment, de celui qui est notre consultant obstacle, c'est Thomas Borin, et on salue c'est que ceux qui sont passés nous voir, Guillaume Coves, le président de Balance, et Vincent Mutrel. Et ce numéro est lancé, on retrouve tout de suite Philippe Germont. Philippe bonjour. Merci. Bonjour. De, merci de revenir euh, dans Radio Balance. La première fois que vous nous, nous avions reçu, c'était à notre demande, euh, début septembre, où vous, vous venez de me le dire, vous aviez fait votre coming out en, vous, en, en acceptant de, de figurer sur une, une liste. C'est la liste, la liste des l'association des entraîneurs propriétaires, qui est suis, Et indépendant. Et est indépendant, euh, la, la EPI. La EPI. Ben, je vais, 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 vais arrêter mal à à dire. Euh, de l'eau a coulé sur les ponts depuis. Vous êtes en position éligible, deuxième sur la liste des propriétaires. Euh, les élections à France Gallo, c'est à peu près 400 candidats. Euh, c'est un calendrier qui est assez, euh, assez strict, puisque la campagne électorale s'achèvera euh, vendredi prochain, le 27 octobre, à 9h du matin. Ce seront les opérations de vote, les opérations de vote qui dureront jusqu'au mardi 31 octobre. Alors, je le disais, vous avez fait votre coming out, mais ce n'était pas... Euh, ce n'était pas une candidature d'image, puisque vous êtes impliqué. On vous a vu à Lyon, vous êtes allé à Bordeaux. Et ce week-end, vous serez euh, dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Et lundi, vous irez à Marseille. Exactement. Euh, cela vous a apporté quoi d'aller à la rencontre des, euh, bah, des socioprofessionnels, puisque ce sont, les, ce sont des élections socio-professionnelles et euh, de vos futurs électeurs bah, Tout d'abord, euh, discuter avec les gens de terrain. Et je l'avais dit
0: dès, dès le début, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé aux côtés de, de l'AEPI, c'est que euh, c'est une équipe de terrain, c'est une liste d'hommes et de femmes qui travaillent tous les jours euh, pour la FIRIP euh, et qui fournissent des courses euh, au PMU. Donc ce côté terrain opérationnel, j'étais extrêmement attaché. J'avais dit à un moment, euh, j'aurais pu euh, tenter de rentrer au comité euh, via euh, la cooptation. Non, j'ai voulu que ce soit euh, via des élections et avec des hommes de terrain. Et du reste, euh, moi, euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que l'analyse que l'on faisait sur la situation des courses était vraiment euh, similaire. Et le bilan que je fais après cette période de campagne, c'est que je suis très heureux d'avoir été dans cette liste parce qu'ils ont été force de proposition. J'ai entendu beaucoup de choses en disant ce sont des gens qui contestent sans arrêt. J'ai même entendu des commentaires, ce sont des gens qui sont des gilets jaunes, des meilleurs ou je ne sais pas quoi. Non, ils ont été, durant cette campagne, nous avons été force de proposition à la fois sur le programme des courses, le positionnement des courses, sur l'évolution du PMU, l'évolution des paris, que ce soit aussi sur le métier d'entraîneur. Euh, parce que le métier d'entraîneur, de beaucoup d'entraîneurs, est extrêmement difficile et donc la sécurisation de ce métier d'entraîneur est extrêmement importante. Donc, pour revenir à votre question, d'aller sur le terrain m'a permis de discuter avec beaucoup de gens, de comprendre ce qui se passe. Euh, je dirais un peu aussi de me former sur un certain de sujets que je ne maîtrisais pas, comme la structuration du programme, c'est-à-dire comment avoir euh, plus de partants comment euh, faire en sorte que les petits propriétaires qui n'ont pas des, des, des grands chevaux, mais des qui, petits chevaux… Qui est votre cas, puisque
1: vous, vous avez une partante à Nancy euh, samedi. Hein. Tout, à tout
0: à fait. Ouais. Et si vous voulez, euh, comment faire en sorte qu'il euh, y ait un programme qui soit attractif et rentable pour les petits propriétaires Parce que c'est la base de la pyramide euh, qui, font les revenus, ou qui fait les revenus de, de la filière. Et en même temps, on reconnaît totalement, euh, contrairement à ce que certains pensaient, on reconnaît complètement euh, la nécessité d'avoir euh, des courses listées, d'avoir des courses de groupe. Et si elles n'ont pas beaucoup de partants, ce n'est pas grave, parce que c'est le haut de la pyramide.
1: Euh, vous avez ressenti quoi au contact des, des socioprofessionnels Parce que les crises euh, se succèdent et ce n'est pas terminé. On a eu la crise du Covid, on a eu la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, en plus de tout cela, nous avons l'infla- l'inflation. Et je ne vous parle pas de la situation au Moyen-Orient. Euh, quel, est la, quel est votre ressenti par rapport aux gens avec les, que, vous, euh, que vous êtes allés rencontrer Il y a des gens qui sont tout à fait lucides et inquiets.
0: Euh, qui euh, se lèvent très tôt le matin, euh, finissent très tard, euh, ont des engagements qui sont très lourds, qui ont une complexité administrative à gérer. Euh, et c'est vraiment le grand écart. Et comme en plus la situation économique n'est pas évidemment favorable, que les ressources financières de la filière épique ne sont pas en croissance équivalente à celle de l'inflation, donc il y a beaucoup de questionnements. Il y a entre autres parmi les questionnements la difficulté à recruter de nouveaux collaborateurs. Moi, j'ai entendu des, des entraîneurs qui m'ont dit bah, « on m'a proposé euh, euh, depuis le 1er janvier d'avoir euh, dans mon centre d'entraînement 40 chevaux de plus. Je ne peux pas parce que je n'arrive pas à recruter. » Donc, ça pose la question de la formation des jeunes. se je pose ici la, formation, euh, le, la question euh, de, de toutes les personnes qui organisent les courses et qui sont les bénévoles. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que l'âge moyen des bénévoles bah, croît chaque année parce qu'on n'arrive pas à trouver des jeunes qui soient bénévoles. Donc il y a beaucoup de questions sur le futur. J'ai aussi rencontré des gens qui, euh, qui m'ont dit, bon bah non, tout va bien, euh, pourquoi changer, etc., etc. Et moi, je ne crois pas, nous ne croyons pas que tout aille bien. Euh, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a à re-réfléchir sur une vision, sur une stratégie, sur des priorités, sur des objectifs. Et moi, je crois aussi fondamentalement que c'est un sujet que bien évidemment, France Gallo doit discuter avec le TRO, associer le PMU, mais ce qui devrait donner lieu à une vraie discussion euh, mature avec l'État pour développer la filière pique dans les cinq ans, les dix ans qui viennent
1: euh, Justement, par rapport à tout ce que vous venez de, de me dire, on a eu il y a huit jours un dernier comité de France Gallo, un dernier conseil d'administration de France Gallo. Euh, les adieux de, à, à l'institution de, d'Edouard de Rothschild, adieu en tant que président puisqu'il n'est pas candidat à sa succession, euh, vous avez lu, je suppose, les, euh, les, les relations de, de, ces deux, de, ces, de ces deux grandes réunions. Vous en retenez quoi On a l'impression que tout va bien. Enfin, je, lorsque, je lis le, lorsque j'écoute le discours d'Edouard de Rothschild, lorsque je lis les, euh, les comptes rendus du comité de conseil d'administration, on a l'impression que France Galop euh, va bien, alors que c'est une, c'est une association qui perd de l'argent chaque année. Oui, j'ai, euh, j'ai, lu, là, j'ai là, lu, là, lu. Là, je demande ça à pas à l'ancien président du, euh, du, du, du PMU, mais au candidat euh, Germont. J'ai lu des déclarations,
0: euh, j'ai vu la vidéo de France Gallo. Je n'ai pas tellement envie de la commenter pour une raison principale. C'est qu'aujourd'hui, on est en fin de campagne. Et je pense qu'après élections, euh, la priorité, c'est que tout le monde travaille ensemble. Ça ne sert à rien de critiquer euh, le passé. En plus, Edouard Drogy, c'est la personne qui m'a permis de prendre la présidence euh, du PMU. Euh, je ne veux pas du tout critiquer. Euh, je pense que ce qui, dans un environnement mature, il faut regarder euh, clairement quelle est la situation, on fait l'analyse et puis collectivement, après les élections,
1: avoir une seule ligne pour améliorer les choses et sécuriser le futur de la filière épique. Euh, on n'oublie pas, Philippe Germont, que sous votre présidence de 2010 à 2017, euh, le, le PMU n'a jamais au- gagné autant d'argent. C'est le moment où le produit brut des jeux, c'est le vrai, le, le vrai curseur, le vrai indicateur qui permet de de juger de la bonne santé de l'activité n'a jamais été aussi euh, puissant et ensuite ça s'est érodé parce que vos successeurs n'ont pas eu exactement et même pas du tout la même politique euh, et pourtant on a l'impression à lire euh, certains certaines euh, certains certaines professions de foi de vos euh, de vos rivaux, euh que bah, votre présidence n'a, n'a pas existé et que éventuellement vous êtes euh, Vous avez fait fait comme les autres. Je lis un peu ce que que dit Alliance Gallo. Le PMU porte une lourde responsabilité dans l'érosion des allocations. On nous rappelle que euh, le taux de pénétration euh, du Paris-Épique est passé de 14% à à 6% en 30 ans, alors que vous, vous aviez à un moment donné, me semble-t-il, réussi à, à enlever la barre.
0: Oui, ça, ça me fait un peu penser à des tactiques politiciennes de dénigrer le passé, d'autant plus que c'est absolument faux, parce que quand euh, j'ai réagi effectivement à un bandeau qui a été mis en ligne par Alliance Gallo, qui est, euh, je, je cite, stricto sensu les termes, nous avons raté l'ouverture des paris en ligne. C'est faux, archi faux. Alors tout d'abord, les paris en ligne... Non, c'était en 2010, hein, c'est la législation de ah, oui, 2010. Même avant 2010, Bertrand Bellinguer, qui était PDG du PMU, avait lancé les paris en ligne. Il était précurseur. Et en 2010, il y a l'ouverture du marché à la concurrence. Au jour J, nous avons ouvert, euh, bon, seulement les paris en ligne, nous avions déjà sur le l'Epic, mais les paris sportifs, avec un vrai succès, parce qu'au bout d'un an, nous avions 25% de parts de marché. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a moins de 3% de parts de marché, donc le PMU n'existe pas. Et nous avons lancé le poker et nous avons obtenu 10% de parts de marché. Et en plus, ça a créé une dynamique absolument formidable à cette époque-là, ce lancement des paris sportifs pour le PMU sur les paris PIC qui ont connu une très belle croissance et nous avons gagné plusieurs centaines de milliers de nouveaux clients. Donc, euh, cette phrase, elle, elle est erronée. En revanche, si on la remet dans le contexte euh,
1: 2018, effectivement, on a, caché, on a cassé la machine. C'est à partir Donc, de ce moment-là que le PMU s'est, entre guillemets, euh, ghettoisé. Euh, vous avez, je, je suppose, vu le remarquable documentaire qui a été euh, diffusé par Arte la semaine dernière, où on parlait justement... Euh, du paris sportif en ligne, sous tous ses aspects. Et lorsqu'on regarde ce documentaire, qui dure 1h30, vous, vous allez le voir en, en replay, on se demande comment le PMU euh, euh, est pu, a, pu, a pu rester euh, en dehors de, de cette manne, de cette... Euh, en dehors de. De, de la dynamique de croissance. De de la dynamique Paris de sportif. croissance, voilà, parce oui. qu'on a, on avait beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivaient et un joueur, il n'y a pas de joueur de Paris sportif, il y a des joueurs hein, qui jouent au Paris sportif et éventuellement, si le, 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 d'autres produits sont attrayants, hein, ils se laissent tenter. Et nous, on est resté spectateur de cette, de cette évolution. Bah, on était un acteur important. Est-ce qu'on peut rattraper ce temps perdu-là Alors d'abord, on était. On un est passé, vous important. disiez, de 25% de part de marché, on était numéro 2, 3%. Est-ce que ce départ-là, ce. ce... Euh, ce, est-ce que c'est rattrapable
0: Tout est toujours rattrapable, mais il faut savoir, est-ce qu'on a les moyens de le rattraper Donc, je pense que d'abord, il faut réparer le hippique. Euh, et je suis heureux d'entendre le nouveau patron du marketing dire que euh, du PMU, dire que c'est un marché d'offres, qu'il faut augmenter l'offre, l'offre de course. Et augmenter l'offre de course créera une dynamique sur, euh, sur les paris hippiques et donc potentiellement plus de ressources. Le deuxième élément, c'est que euh, là aussi, euh, un nouveau 4 plus, a priori, arrive le 4 novembre. On va voir s'il va être capable d'adresser une cible plus large que la simple euh, cible des, des turfies sur lequel s'était restreint euh, le PMU à partir de 2018. Et entre autres, faire des promesses de gros gains. Euh, et c'est un domaine, le jeu occasionnel, que l'on a perdu au profit de la française des jeux. C'est vraiment triste. Donc, il faut réparer déjà le EPIC et avec les ressources réparées par le PIC, peut-être réinvestir dans les paris sportifs. Mais c'est vrai que quand on est passé de 25% à moins de 3% de part de marché, c'est difficile de repartir. Alors, soit on repart tout seul, soit on repart avec un partenariat, parce qu'il y a un centre d'acteurs européens qui ne sont pas présents sur le marché français, qui peuvent peut-être venir sur le marché français en synergie avec le PMU, parce que, contrairement à ce que certaines personnes ont dit, il y a des synergies fortes. Entre les paris hippiques et les paris sportifs. Beaucoup de parieurs épiques jouent aux paris sportifs. Et je souhaitais en passant aux auteurs la démontrer parce qu'ils font plus de paris sportifs que de paris épiques. C'est quand même paradoxal. Les auteurs font plus de paris sportifs que n'en fait que le PMU. Donc, on voit bien qu'on a loupé totalement le coche
1: à partir de 2018. On vous reprochait, parce que quand, lorsqu'on veut tuer son chien, on n'a qu'à dire qu'il a la rage et ça va bien se passer. On vous reprochait que le Paris sportif c'est, un, un, c'est, c'est un, un domaine qui demande beaucoup d'investissement. C'est, ça demande énormément d'investissement, oubliant qu'il faut investir pour gagner. La marge sur le Paris sportif. je crois que c'est 15%. Euh, est-ce que, de votre côté, il n'y a pas, du côté du PMU, lorsque vous le dirigez, il n'y a pas eu, euh, un, un, un effort de, f- de pédagogie par rapport au, à vos actionnaires qui n'a, pas été, euh, qui n'a pas été fait Écoutez, on a fait énormément de pédagogie. Euh, et euh,
0: quand quelqu'un ne veut pas comprendre ou, ou euh, ne veut pas adhérer, bah, il, il, il fait tout pour ne pas comprendre. Euh, prenons le cas, pardon, je vais être très direct, mmh. hein, mais prenons le cas d'Equistratis qui a sans arrêt rappelé qu'on avait perdu potentiellement des centaines de millions d'euros euh, sur les paris sportifs. Ce qu'on reprochait, c'était l'investissement.
1: Voilà, on perd de en l'argent, on
0: investit beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, pris, ils ont pris l'intégralité des publicités qu'on a fait du PMU ils les ont alloué aux paris sportifs. Alors évidemment, on les met en perte. Mais vous vous rappelez cette campagne de publicité qu'on avait lancée en 2010 mmh. où euh, les jockeys faisaient du hackard Alors on avait consulté les jockeys pour être sûr qu'ils ne soient mmh. pas, euh, qu'ils se sentent pas mal à l'aise avec euh, cette approche publicitaire et de la mise en scène des jockeys. Ils avaient trouvé ça très bien. Alors effectivement, c'était une publicité sur le lancement des paris sportifs mais ça a servi la marque PMU et ça a servi le pari Pique. Donc effectivement, quand vous avez une comptabilité analytique où vous mettez l'intégralité de la pub sportive sur la première année ou la deuxième année des paris sportifs, vous démontrez qu'elle est en perte. Mais lorsque vous, vous allouez entre le hippique et le sportif, vous démontrez que le sportif apporte une contribution positive.
1: Il y a trois semaines, a eu lieu, enfin, on a été conviés à la présentation du nouveau quintet, le, 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 le quintet Max. Et là, on a senti que l'avenir du PMU n'était plus du côté du pari hippique, mais du côté des jeux hippiques. Personne ne sait trop de quoi il en retourne aujourd'hui, mais est-ce que vous trouvez ça judicieux d'aller sur des terres vierges, le jeu hippique, plutôt que de continuer à assurer notre clientèle avec les paris hippiques
0: Alors D'abord, l'avenir du PMU, ce sont les courses hippiques. C'est fondamental. Et, euh, et pour que le PMU réussisse, il faut que le PMU connaisse les courses hippiques, aime les courses hippiques. C'est comme ça que ça fonctionnait jadis. Et je vous rappelle qu'effectivement, quand je suis arrivé totalement vierge de la filière hippique en 2009, j'avais une équipe qui avait été montée par Bertrand Bélingué, qui était une équipe excellente, qui aimait les courses hippiques, qui les connaissait et que j'ai gardé intégralement. Euh, tout le monde est parti. Tout le monde euh, on leur a demandé de partir progressivement. Donc, je pense que le PMU a perdu un peu ses repères. On
1: a eu une, une vingtaine pique. de directeurs qui sont partis. Hein. Il y a eu un turnover assez fabuleux. On Alors, a perdu y a eu... beaucoup de compétences. Il y, y a eu des les parents qui sont partis. Bien sûr.
0: Et puis après, on a accéléré avec un turnover important. Je pense que le PMU a perdu la connaissance intime des courses hippiques. Et le PMU ne peut pas faire un bon travail sans connaître et aimer les courses hippiques. Donc, pour moi, le vrai sujet, ce sont les courses hippiques. Et puis, en allant un peu plus loin, c'est aussi faire en sorte que les courses hippiques plaisent aux Français un spectacle, un spectacle sur les très grandes courses qu'on puisse voir sur les chaînes nationales, sur une chaîne nationale, une présence sur Internet, une présence sur les réseaux sociaux. Euh, ça s'est fait, moi je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec le patron de Santa Anita à Los Angeles, qui m'avait dit, bah, j'avais vu que le bassin de Los Angeles, ils allaient tous le week-end à, à Las Vegas pour jouer. Donc j'ai fait en sorte qu'ils restent à Los Angeles. Donc il y a eu un gros travail de fait sur les réseaux sociaux de façon à pouvoir amener les, les joueurs du bassin de Los Angeles sur Santa Anita le, le week-end. Il faut continuer à faire ça et le faire euh, la main dans la main entre le trot, le galop et le PMU.
1: Vous ressentez encore euh, beaucoup de tabous parce que vous parlez des les joueurs de Los Angeles. On, on, les fait, on les fait rester en mettant des, des machines à sous. On a des, des endroits assez fantastiques qui pourraient être des, euh, des salles de jeu ouvertes toute l'année. Je pense à, à nos hippodromes, pourquoi pas un Casino à Longchamp. Est-ce que vous sentez qu'un jour, ces tabous-là, on pourra briser
0: je ne suis pas obligatoirement convaincu qu'il y a des synergies fortes entre les machines à sous euh, et les courses hippiques. Autant, je crois très fortement et me réjouis d'avoir aussi entendu le nouveau patron du marketing parler de synergies entre courses hippiques et euh, paris sportif entre paris hippiques et paris Sportif, qui était totalement nié par certaines personnes euh, ces dernières années. Euh, là, il y a des synergies entre sportifs et hippiques. Entre les jeux de casino. Euh, machine à sous où on tire le bandit Manclo et qu'on s'y Ce sont deux mondes totalement différents et je ne crois pas aux synergies. Et les quelques expériences qui ont été euh, lancées, euh, la Grèce avait fait ça,
1: d'autres pays ont fait ça, ont démontré que c'était potentiellement une fausse bonne idée. Euh, sous la présidence d'Edouard de Rothschild, France Gallo a pris le, le virage de l'entertainment, comme, comme on dit. C'est-à-dire que, euh, bon sang, c'est plus une boîte de nuit à ciel ouvert qu'un, qu'un champ de course. Est-ce que c'est votre vision de la de la, la, la rentabilisation d'un outil comme celui d'un grand hippodrome comme Longchamp L'idée à la, b- à la base est bonne. Euh, faire venir
0: les gens sur l'hippodrome, je trouve que c'est une bonne idée. Après, la question, c'est, et je ne peux pas juger, je ne suis jamais allé, donc je ne vais pas mettre de jugement, mais c'est comment on transforme cette personne qui est présente, pour faire la fête entre jeunes, en un parieur ou euh. comment on fait en sorte qu'ils puissent s'intéresser aux courses. Et Je pense que c'est possible. Moi, je me rappelle, il euh, y a... Il y a une dizaine euh, d'années, j'avais emmené euh, une de mes filles, ma troisième fille, avec ses amis euh, aux courses. Elle s'était passionnée. Elle ne connaissait pas. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je trouve que faire venir des gens sur un hippodrome,
1: c'est une très bonne idée. Euh, Ce sera ma dernière question. Philippe Germont euh, deux mois de campagne, assez riche. Hein. Je rappelle, vous étiez euh, sur beaucoup d'hippodromes. Je pense que vous passez euh, beaucoup de temps au téléphone également à discuter avec les, 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 les uns et les, avec les autres. Lorsque vous étiez venu début septembre, vous m'avez dit le régalien, je ne connais pas trop. Je pense que vous avez avancé sur ces sujets-là, que vous avez beaucoup appris. Que retenez-vous de ces deux mois de campagne Alors Déjà, énormément de contacts, énormément de personnes. La
0: reprise de contact avec les filières hippiques, parce que même si j'avais gardé euh, beaucoup d'amis dans la filière, revenir sur le terrain, revenir dans les hippodromes. Constater qu'il y a des hippodromes qui vivent. Moi, j'étais super heureux de voir dimanche dernier à Bordeaux un hippodrome qui était plein, le restaurant qui était plein, Euh, la moyenne d'âge était assez jeune, il y avait des familles. Donc, je trouve que c'est extrêmement prometteur. Donc, je dirais le régalien, effectivement, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais colistiers euh, le sont. Euh, Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. On peut toujours retourner une situation, ce qui va être absolument capital c'est qu'il y avait une véritable entente au sein de la filière pour euh, améliorer les situations économiques euh, de France Gallo et donc, de facto, améliorer les situations économiques des propriétaires, des éleveurs, des entraîneurs, euh, mettre en avant les courses. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire collectivement sans bataille des uns contre les autres et autres. Il y a différents business models dans la filière épique. Il y a les petits propriétaires euh, où leur taux de couverture de frais n'est pas assez élevé. Donc, il y a une vraie question de comment faire courir plus leurs chevaux pendant plus longtemps. C'est absolument important. De même qu'il y a un business model à l'extrême, le haut de la pyramide, où il y a des champions, euh, des des chevaux champions qui vont gagner des groupins, qui vont potentiellement gagner l'arc et qui vont partir en reproduction. Euh, Et c'est un autre business model parce que ce sont des chevaux qu'on va voir pendant un an, deux ans maximum. Mais il y a d'autres chevaux qu'on peut peut peut-être voir pendant cinq ans, six ans, sept ans.
1: Les élections, je le rappelle, euh, le le moment du vote commence le 27 octobre et s'arrête le 31 octobre. L'élection du président par le comité, ce sera le 12 décembre. Est-ce que, par rapport aux noms, que l'on connaît, on on pense à messieurs de Bourgoin, de Saint-Seine, d'Etré et d'Indy, vous avez déjà une idée de de, de celui à qui vous allez euh, accorder votre suffrage On aura une idée qu'on connaîtra leur programme. Quand on les aura
0: rencontrés, donc, on a un certain nombre de questions à leur poser. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les programmes ne sont pas obligatoirement tous aboutis. Je pense qu'un certain nombre de candidats, là aussi, font le tour de France, écoutent pour euh, construire leur programme. Euh, je pense euh, chaque chose en son temps. premier temps, c'est effectivement faire gagner le plus de personnes sur notre liste des AEPI. Euh, avoir du poids au sein du comité pour faire avancer un sombre d'idées que nous avons portées. Parce que là aussi, nous avons une démarche extrêmement constructive en apportant des idées. Et puis, en fonction de ce que souhaite faire tel ou tel candidat à la
1: présidence, eh bien nous ferons notre choix. Oui, justement, mais j'espère vous reposer la question au euh, courant du mois de, de, de novembre, voire début décembre. Élection du président, c'est pour le mardi 12 décembre. Merci d'être passé par Radio-Balance, Philippe tout. Germont. On se retrouve avec plaisir très vite. Et maintenant, Radio Balance a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Barjon, président Jean-Pierre Barjon, président de la Société d'encouragement
3: de
1: l'élevage du trotteur français. Voilà. Absolument. Et c'est comme, ça que, c'est comme ça que l'on dit. Un chemin parcouru euh, Jean-Pierre Barjon depuis quatre ans. Euh... Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi d'être euh, candidat euh, à l'élection
2: En fait, c'est une conjonction de, de, de plusieurs choses, des choses d'actualité, des... Et puis aussi des, des réactions personnelles. La première, c'est qu'en fait, on, on s'est engagé dans un dans un dans un combat entre guillemets qui était euh, dont on n'imaginait pas en fait le, la tâche ni l'importance. Et euh, plus la pression a été forte avec le Covid, avec euh, avec la pression qu'on a eu, avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine, et plus quelque part on, on a vu qu'on était on était un peu dur au mal et, euh, et la Période se terminant là maintenant, on s'est dit euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Et c'est là qu'en ayant vu les, les candidatures à, 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 qui, qui se préparaient ou qui s'annonçaient avec Patrick David, on, on s'est dit euh, tout ce qu'on a construit va être le socle de, d'une ère nouvelle, c'est-à-dire les, les quatre ans qui viennent vont être normalement beaucoup plus faciles que les quatre années où on, a, on est parti avec une situation déficitaire, on ne connaissait aucun dossier, euh, on, était, euh, on était dans la découverte. Aujourd'hui, on est dans l'expérience et dans la motivation. Alors ça, c'était la première approche. Mais la seconde, ça a été aussi un élément d'actualité, c'est que hum, le départ de, de Olivier Deloitte, euh. associé avec la, la non-candidature d'Édouard de, Rothschild, fait quelque part que l'association, l'institution que nous avons co-dirigée avec Édouard, euh, avec cette institution qui est de de 3000 salariés, de 600 millions d'euros de charges, de nombreuses sociétés, eh bien, on s'est, euh, on s'est retrouvé à se dire, mais nos collaborateurs, avec qui ils vont avoir Et là, ça risquait de faire un trou euh, énorme, c'est-à-dire euh, pas, de, pas de connaissance des dossiers côté galop, pas de connaissance du dossier côté trou, et là, c'est une responsabilité qu'on, avec Patrick, on ne s'est pas senti prendre.
1: Vous... Avez, euh... Comment vous avez pris justement la non-candidature, euh, le retrait des euh, de Rothschild Est-ce que vous avez, il y a eu chez vous une, une inquiétude et éventuellement une peur par rapport à, à demain
2: ouais, C'était une surprise. Euh, le premier temps, c'était une surprise. Et ensuite, et ensuite, euh, et ensuite ben, on est vraiment dans, dans les spectatives. C'est pour ça qu'on, on, nous sommes dans la dans la curiosité évidemment des, des futurs candidats et de qui vont-ils être avec peut-être un message qui est que cette responsabilité, qui n'est pas n- non seulement la responsabilité de la présidence du galop, mais de, de la coprésidence de l'institution, nécessite un engagement euh, personnel qui, est, euh, qui va au-delà de la connaissance du galop ou du trou et qui, va, euh, qui vous projette dans, dans, dans quelque part ce que c'est qu'une une très grosse entreprise qui fait 10 milliards.
1: Est-ce que vous trouvez que vous êtes un président iconoclaste par rapport à, à votre prédécesseur, je pense à Dominique de Bélegues
2: Profils différents, générations différentes, formations différentes. Les seuls points communs en fait, que nous avions, c'est, le, c'est l'amour des courses et l'amour de l'élevage. Euh, je parle de, de
1: gestion iconoclaste, mais en tout cas de profil iconoclaste. Vous avez brisé un tabou, je, je, je vais de dire un, un véritable tabou, c'est celui de, de, de l'intervention des forces de l'ordre mardi dernier à, à Vincennes. On n'avait jamais vu, de mémoire de turfistes, les, euh, les forces de l'ordre évacuer les manifestants. Habituellement, lorsqu'il y avait une manifestation et qu'une réunion de course était bloquée, eh bien, elle était bloquée toute l'après-midi, la nuit tombée, chacun rentrait chez soi et on avait perdu la recette. Euh, ça n'a pas du tout été votre, euh, votre
2: lecture de, de la situation. lecture de la situation, c'est qu'à partir du moment où vous êtes un organisateur, ça pèse sur vous la responsabilité de l'organisation et de la sécurité de l'événement. Dans un premier temps, dans l'histoire dont vous, dont vous faites écho, c'est-à-dire les différents mouvements qu'il y a eu dans l'histoire des courses, il y a eu beaucoup de mouvements qui étaient là pour interpeller, alerter avec certains retards et avec, et avec quelque part, euh, j'ai envie de dire, des clignotants orange, en disant euh, « euh, attention, on va aller plus loin », mais tous ne n'ont n'ont, sont pas terminés par des blocages. Euh, aujourd'hui, la situation économique est extrêmement difficile pour nos, nos, nos socioprofessionnels qui ont des problèmes de, 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 de trouver des collaborateurs. Euh, qui sont dans un univers de compétition extrêmement important dans lequel l'inflation est venue encore euh, rebattre euh, énormément de cartes. Et, euh, et ce qu'on a vu, c'est que dans un premier temps, les, les professionnels se sont rapprochés euh, des manifestants qui étaient des, des retraités pour essayer de parler. Et donc, on a apprécié notamment que Jean-Michel Bazir, le, 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 le Zidane euh, des le, courses, le Zidane des courses viennent vienne ouvrir un dialogue. Et, euh, et assez rapidement. Euh, il s'est aperçu que, que globalement, c'était un faux dialogue et qu'il ne pouvait pas y avoir de dialogue et de négociation. Et euh, le, temps, le temps a passé et, et la grogne a, a monté d'une façon extrêmement importante chez les socioprofessionnels qui se sont retrouvés, après avoir attendu pratiquement euh, trois heures, se sont retrouvés à, à vouloir affronter et faire eux-mêmes eux-mêmes la, 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 la justice, entre guillemets, qui était, était en tout cas pour eux de pouvoir euh, avoir accès à leur outil de travail et de pouvoir faire les courses pour lesquelles Certains étaient partis à 5h ou 6 heures du matin. Et, et lors des premiers échanges qu'il y a eu sur, sur quel était le problème et quelle était l'urgence et quel était le, 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 le pourquoi de, de, de ce mouvement, manifestement, les, 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 les syndicalistes ne sont pas convaincus ni de l'urgence, ni, euh, ni de, 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 de la nature réelle de ça. Et à un moment donné, Lorsque certains ont parlé de, 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 de retraite en moyenne à 4 000, 4 500 euros, 3 500, voire certaines retraites qui vont, qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Vous
1: parlez de 11 000 euros pour certains.
2: Non, non là, euh, vous avez des retraites qui vont bien, bien au-delà de 11 000 euros. Euh, parce qu'en fait, dans ce, dans ce phénomène-là, on, on, a, on a fini par comprendre que vous aviez une retraite. Ensuite, vous aviez une retraite complémentaire. Ensuite, vous aviez une troisième retraite complémentaire si vous étiez cadre. Et ensuite, vous avez une autre, une autre retraite, c'est, c'est celle-là, cette, cette surcompensation, en fait, qui, qui était en cause. Et les, les grévistes voulaient, euh, voulaient qu'elle soit indexée. Et, euh, et donc, lorsqu'il y a eu un échange, si vous voulez, entre des, des, des montants de salaire en moyenne à 3-4 000, 000 euros et euh, nous, les socioprofessionnels, ou certains à la retraite ne touchent que 950 ou 1000 euros, c'est-à-dire en dessous du SMING, et pour lequel nous avons euh, nous au une une aide sociale pour essayer de les amener au swimming. Là, il y a eu à un moment donné, un, j'ai un, envie de dire, un,
1: il y a eu un choc, de, il, y eu, il y a eu un choc de
2: réalité. Et, euh, et et donc au bout de au bout de deux heures ou trois heures, on risquait vraiment d'avoir euh, d'avoir un affrontement. Euh, et euh, et quelque part, euh, la piste n'est pas un lieu de négociation. La piste n'est pas n'est pas un endroit pour faire avancer les choses, sachant qu'il y a d'autres il y a d'autres instances, il y a d'autres bureaux, il y a d'autres il y a d'autres rendez-vous, et que quelque part cette méthode au chantage est extrêmement violente, et que si elle a fonctionné comme vous le disiez à une époque, il semblerait qu'aujourd'hui les on professionnels. Ça a failli marcher chez
1: vous d'ailleurs lorsque on a inauguré la, la grande piste où on a eu euh, les mouvements euh, les mouvements sociaux.
2: Oui, oui bah c'est, c'est une méthode c'est une méthode qui est un peu le, la méthode de. De, de l'ancien temps. Qui a c'est selon le... vous en, en tout cas, il faut faire très attention. C'est-à-dire que cette méthode, moi, je ne la défends pas. Hein. C'est-à-dire qu'on fait un chantage avant de négocier et on ne veut pas négocier on sent un chantage. Euh, moi, je ne pense pas que c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que dans un dialogue social progressiste, euh, évidemment, vous vous mettez autour d'une table et vu les enjeux, la demande quelque part de, de, des, des, des retraités était un engagement à 15 millions d'euros, euh, parce que c'est un engagement mmh. récurrent dans le temps et qu'avant de pouvoir prendre une dépense à 15 millions d'euros, euh, il vaut à minima passer par un conseil d'administration. Et entre-temps, dans ce dossier, ce qui avait été convenu, et d'ailleurs les, tout le monde le, le, le savait, c'est qu'on a demandé une intervention de l'État, parce que globalement, cette euh, surcomplémentaire, elle est financée par l'étiquette des, des joueurs non, non réclamés, et, que, et qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, il y a une lettre qui a été envoyée par, euh, par France Gallo et par moi-même pour euh, pour poser la question à nos deux ministères de, de tutelle, pour qu'ils nous aident à trouver des solutions, parce que clairement, il euh, y, y a des limites à, à nos réserves financières. Euh,
1: les, les allocations, ça a, été, euh, ça a été votre mantra durant, ce, durant, ce, durant votre, votre mandat. Euh, on se souvient de la campagne de Philippe Savinel, votre opposant il y a quatre ans, qui disait que les allocations ne doivent pas être une variable d'ajustement. Ça n'a jamais été pour vous une variable d'ajustement, ça a été une
2: priorité Oui, oui bah, il avait raison. En tout cas, ça ne peut pas être une variable d'ajustement. Mais par contre, ça l'a été dans les, 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 les quatre années précédemment à, à notre mandature. Pourquoi bah, Parce que les, les administrateurs de, 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 de la mandature précédente étaient, étaient convaincus qu'il ne fallait absolument pas baisser les allocations. Mais comme ils n'avaient pas créé de valeur en, en face, ils ont continué à développer et à distribuer des allocations qui étaient prises dans les réserves. Et ces fameux administrateurs se sont retrouvés complètement désavoués euh, l'année 2018. C'est-à-dire, pour rappel, les administrateurs doivent présenter un budget et ensuite le conseil d'administration doit valider ce budget. Mais ce budget, il passe par par la tutelle de l'État. Et donc, lorsque l'État a vu que 130 millions d'euros de déficit avaient été euh, enregistrés sur les trois années précédentes, euh, ils ont refusé le budget. Et donc, les administrateurs n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient clairement que refaire encore des pertes pour que l'année 2019 ait un ça, niveau Ça continue à augmenter mais on creuse un trou. Voilà. C'est pour ça que j'en profite, euh, vous me parlez de ça, pour, pour dire, lorsqu'on essaie de comparer les allocations de même de 2023 à 2018, par exemple, et on dit elles ont progressé ou pas assez ou pas du tout et autre chose, c'était, c'était des allocations qui ne correspondaient pas à la création de valeur de la marque Le Trot. C'était des allocations prises dans les réserves. Alors qu'aujourd'hui, clairement, on a réussi à, à atteindre un, à, un niveau qui est, qui est de plus de 13% cette année par rapport à, à 2019, mais surtout d'avoir aussi reconstitué des réserves pour la, la société. C'est-à-dire que nous avions globalement 73 millions au moment où on est arrivé. Et aujourd'hui, nous avons plus de 100 millions de réserves. Donc, on, on a créé la valeur. Cette valeur a été dispatchée en deux grandes parties. Augmentation des allocations. Ensuite, prime d'inflation qui était quelque chose de complètement innovant et nouveau prime aussi de, de Covid. Et ça a été du, du reste, entre parenthèses, la première fois que dans l'histoire de l'association, on a versé de l'argent à nos sociétaires sans qu'ils ne courent. Jusqu'à présent, c'était on a un bon cheval, on gagne, on prend de l'argent. Et là, ça a été vraiment une mesure sociale extrêmement importante. On, on est en face à une, une crise, on prend des ressources et on les donne à chaque responsable d'un cheval. On vous a reproché, on a
1: reçu les différents candidats, hein, Gilles Jorski, Caroline Siono euh, Stéphane Provost, euh, deux d'entre eux vous ont reproché de ne pas, justement, durant cette crise de Covid, d'avoir pris de, 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 ce qu'on appelait le fameux PGE de manière à garantir le, euh, l'activité sans travailler. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait
2: Bien, aujourd'hui, euh, dans la question que vous posez, PGE, est-ce qu'on se, se rappelle du, de, du, du premier mot qui est le P Le P, c'est un prêt. Donc, au moment où nous sommes face au Covid, nous avions donc six ans avant, cinq ans avant, 240 millions, 235 millions d'euros dans les caisses. Au moment où nous arrivons, nous sommes tombés à 75. Et imaginons que nous ayons pris 75 millions ou 70 millions de PGE, nous serions arrivés à zéro, puisque dans la lecture d'un, d'un bilan, vous avez évidemment le disponible, mais vous avez les sommes empruntées. Donc, quelque part, est-ce qu'on pouvait emprunter quelque chose qui avait été quelque part interdit par les administrateurs euh, par, par, la tutelle, en tout cas, un an avant, puisqu'ils voulaient déjà prendre les, les, fameux 30 millions d'allocations et pour les, pour les, pour les mettre. Donc, aujourd'hui, évidemment que c'était pas une solution de gestion, parce que tout prêt doit être remboursé. Et quand aujourd'hui, on a le plaisir de, 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 de vous dire que on a progressé dans les fonds propres de plus de 30 millions, plus 43 millions d'allocations qui ont été versées, eh bien, 43 plus 30, ça fait 68 millions ou un peu plus. Donc, c'est, c'est, c'est ça, la création de valeur. Une création de valeur associative, c'est-à-dire qu'on distribue en allocation, mais aussi on fait très très attention à la, à la gestion de, de, de l'association.
1: Alors créer de la valeur, c'est aussi remettre de l'ordre sur la piste et notamment dans les programmes, de manière à rendre le produit un peu plus appétant. Et, euh, on a senti chez les uns et les, les autres, ceux qui, euh, vous sont, qui s'opposent à vous, euh, que certaines mesures encore aujourd'hui ne passaient pas. On se souvient que Caroline, ça a été repris d'ailleurs sur les réseaux, les réseaux sociaux. Caroline Siono disait euh, Q1, Q2, Q3, on n'est pas chez Audi. Euh, est-ce que, vous, est-ce que vous, vous sentez qu'il y a quand même beaucoup de traditionnalisme de d'esprit assez, ré, assez réactionnaire par rapport à cela, et que euh, briser les tabous à un moment donné, c'est, euh, ça peut vous porter tort. Ou est-ce que vous pensez que c'est le
2: chemin qu'il faut vraiment emprunter? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait vivre Ce sont des, des, des joueurs, et les joueurs sont des clients, et les clients sont des consommateurs. Donc, quelque part, à un moment donné, euh, il y a une chose qui est évidente et qui est, qui est, qui est, qui est le secret de tous les, les, les marketeurs et toutes les grandes marques, c'est qu'on ne change pas le mental du client. Et, et à la grande époque, Patrick Lelay avait dit euh, avait dit le rôle de TF1, c'est, c'est de, d'essayer de, de, de vendre un peu de publicité pour prendre du temps de cerveau de la, de la ménagère de moins de 50 ans donc, il faut payer pour essayer de de, de parler et de convaincre le client. Mais on ne le change pas. On peut essayer de le convaincre, on peut essayer de le séduire. Donc, aujourd'hui, ces consommateurs, euh, ceux que vous décrivez manifestement, ben, c'est des consommateurs tout à fait respectables. Et puis, souvent, dans tous les échanges qu'on a vus, on a vu, mais on n'a plus de jeunes, on n'a plus la classe intermédiaire, on n'a plus tous ces consommateurs. Donc, évidemment, lorsqu'on a un langage qui est approprié, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas parler de qualification, c'est beaucoup plus facile de dire on ne change rien, attendez, c'est beaucoup plus facile. Mais à ce moment-là, on est compris par ses, par ses vrais clients. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui connaît euh, le, le prix de Bretagne ou le prix de l'E4B Eh bien, eh ben, tous les, les aficionados. Mais, mais la génération qui a 25 ans, elle ne la connaît pas. Celle qui a 30 ans, elle ne la connaît pas. Donc, on n'a pas réussi la transmission. Contre, tout le monde est en train de se dire la Formule 1, c'est extraordinaire. Il y a eu un retournement fantastique. Mais qu'est-ce qui s'est passé Quel est leur secret ben, Vous regardez le programme, vous regardez l'histoire. C'est un, une équipe, un fonds financier qui a racheté les droits à M. Un anglais, Ecliston, qui était déjà assez âgé, et, et ils ont créé une valeur qui a été doublée, triplée ou quadruplée en, en mettant des courses, des courses rapides, en mettant, enfin, toute une... donc aujourd'hui, l'enjeu quand on est dans du dans, dans du mass market, c'est qu'il faut suivre les clients, les comprendre et les et les convaincre. Après, est-ce que est-ce que est-ce que on a réussi Bah, je suis pas sûr. Mais en attendant, ce qu'il faut faire C'est être dans le mouvement et être dans le mouvement et être dans le mouvement. Donc aujourd'hui. Les qualifications, c'est une évidence que c'est une bonne idée. Pourquoi Ben Parce que euh, ça existe partout, ça existe en Suède, ça existe en Italie, ça existe partout. Et et derrière ça, on parle du prix d'Amérique 120 jours, 100 jours avant, 20 jours après, alors qu'avant, on en parlait pendant une semaine. Et quand on a la chance d'avoir un produit aussi fort que ça, plus on peut en parler avant, et légitimement, et après, bah plus on, on gagne du temps.
1: Vos qualifications, elles étaient adossées à un sponsor que vous êtes allé chercher euh, avec les dents, ce de dire, c'est euh, The Turf. Euh, aujourd'hui, on va avoir, enfin euh, demain, nous aurons le, le prix d'Amérique, les le prix d'Amérique récise euh, PMU. Est-ce que c'est le signe d'un retour en arrière
2: Ce n'est pas le signe d'un retour en arrière. C'est le, c'est le, c'est le signe qu'on a complètement oublié que quand on est arrivé il y a quatre ans, nous avions été élus parce que nous étions à la rue. Parce que les allocations avaient perdu 13%, parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, parce qu'il n'y avait plus de morale, parce qu'il n'y avait plus de confiance. Et, et à un moment donné, on était dans l'urgence. Dans l'urgence, on nous disait euh, Votre prix d'Amérique, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu un sponsor, il n'y avait rien. Et là, il y a une opportunité, évidemment d'un challenger, hein, évidemment, mmh. et qui se dit euh, bah, Moi, je pourrais peut-être exister à travers ce produit. Avant de faire tout ça, on, on va voir le PMU, on lui propose le, le produit. Et à l'époque, ce nouveau concept de marque si d'Amérique récise avec des qualifications et autres, lui, il ne le, le voit pas ou ne le comprend pas et puis dit, euh, dit non, non, moi ça ne m'intéresse pas votre produit. Évidemment, le challenger, lui, il, est, il, a, il essaye de, d'exister. Donc, lui, ça, la, ça l'intéresse. Et à partir du moment où ça l'intéresse, tout d'un coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on voit bah, On voit la puissance de la mécanique qu'on a mis en place, qui est une mécanique de dire on va parler pendant 120 jours de quelque chose qui n'était était qu'un jour. Alors, après, quand on est riche, quand ça va mieux, et qu'on et qu'on se dit euh, Ah ouais mais alors pourquoi vous avez fait ça bah, euh, pourquoi quand il faisait froid et que vous aviez vous aviez pas à manger euh, ben bah vous étiez mal et que vous êtes Georges Brassens et que vous écrivez la chanson euh, à l'Auvergne parce que tu m'as donné à manger quand moi j'avais faim et ben bah, écoutez c'était à un moment donné quelque chose maintenant les choses ont les choses ont changé et surtout le, le PMU est parti dans une logique une logique de conquête Avant, on n'était pas du tout dans la conquête on l'a maintenant on est dans une logique de conquête donc dans cette logique de conquête il y a une super annonce, c'est-à-dire que la marque prix d'Amérique Ressis va être travaillée dans les 14 000 points de vente. Donc, ça, c'est un levier fantastique. Et là, on est vraiment dans, dans quelque chose de très cohérent, c'est-à-dire le marketing de l'offre. Le trop doit être responsable du programme, doit le marketer et ensuite, le PMU doit le mettre en marché dans ses points de vente ou sur, euh, sur Internet. Donc là, il y a une cohérence complète. Et donc, avant, si vous vous rappelez, il y a quatre cinq ans, on disait oh, « le PMU nous a pas donné ce qu'on voulait, s'il n'y a pas de résultat, allez voir le PMU ». Nous, on ne dit pas « s'il n'y a pas de résultat, allez voir le PMU ». On dit d'abord « est-ce que notre produit, il colle Est-ce que les partants, il collent, Est-ce que les clients le comprennent Est-ce que euh, les, les joueurs ont le goût ?» Et ensuite, évidemment, on demande au PMU de, de, d'être performant dans, dans sa partie, dans sa responsabilité. Mais le PMU a une responsabilité, nous, on en a une, une très grosse.
1: Euh, on, on a vu aussi, bon alors on a parlé du prix d'Amérique, on a aussi les, les critériums, vous avez tout regroupé le même jour, c'est la journée des critériums, c'est à la mi septembre. Euh, quel jugement vous portez sur euh, sur cela?
2: Alors, dans votre question, vous dites vous avez tout regroupé. Mmh. En fait, euh, c'était la direction technique de l'ancienne mandature qui avait déjà mis en place cette révolution entre guillemets, qui était de dire qu'il nous faut un programme beaucoup plus lisible. Et donc, en fait, tout ça a été fait. Et nous… Euh, C'est-à-dire que
1: le, 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 le constat existait avant déjà.
2: Mais, mais là-dessus, on a, on a, nous, porté la, la notion de marque. Donc, on a imaginé Critérium 3, 4, 5 avec des couleurs. On a imaginé un, 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 comment dirais-je, un, un cadeau, pour les, les, un trophée pour tous les, les gagnants euh, avec C3, ces C4, ces C5. Ces on a fait tout ça, mais la partie technique, elle était faite. Donc, on n'a pas eu du mal du tout, nous, à renverser la table. La partie technique était faite quand on est venu amener la couche consommateur, la couche euh, publique, la couche euh, client.
1: Tout ça nous amène à 25 création de valeur avec euh, les prix d'Amérique latine, euh, The Turf, puis aujourd'hui, demain, euh, PMU, la journée euh, des critériums et l'éclairage de la grande piste. Oui. Parce qu'on euh, avait des, des, des en nocturnes qui euh, se déroulait généralement sur la petite piste. Là, on a éclairé la grande piste. Et là aussi, c'est une création de valeur
2: parce que les chiffres sont meilleurs. Là encore, le, le, dossier, euh, faut, faut, le dossier de la, la création de, de l'éclairage de la grande piste, il datait de 4, 5, 6 ans avant nous. Donc, ce n'est pas nous qui avons l'idée. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé En l'espace de 3 mois on a, ou 4 mois, on a décidé, on a délivré la, l'éclairage de la piste. Maintenant, il n'y avait pas besoin d'avoir fait saint pour savoir que les clients voulaient du, la piste de 2007 que tout le monde la voulait, et que la nuit euh, arrive très vite l'hiver, euh, 18h il fait nuit, donc si on peut l'éclairer, c'est mieux. Sur Vincennes, vous êtes en retard
1: sur le, le renouvellement du bail, puisqu'on parle
2: de cela. Alors, sur Vincennes, si, si on, on fait référence à, à une des premières annonces que j'ai faites il y a 4 ans, j'ai parlé du concept de Vincennes Arena, vous vous rappelez Donc Vincennes Arena, c'est un concept qui est de dire que l'Arena, euh, c'est moderne et que dans un endroit donné, on doit avoir un parcours client, on doit avoir une cohérence dans l'expérience client euh, qui va de la restauration au spectacle et qui est avec l'animation des personnes qui y viennent. Ensuite, on a dit que c'était un compte d'exploitation à part et que dans ce compte d'exploitation à part, il fallait innover. Dans ce projet Arena, on a présenté aux membres du comité euh, un projet, Alors, des, des choses... Euh, assez extraordinaire, on pourra vous les montrer. Il y avait un aqua boulevard dans la descente. Il y, avait, euh, un proje- il y a un projet pour faire euh, de Vincennes le centre du, du e-gaming européen. Euh, vous aviez un autre projet où on faisait du coworking euh, en développement agricole durable dans le Grand Hall avec des bureaux euh, en, en étage ouvert, euh, type des stands. Euh, donc, il y a 4-5 projets et on a montré aussi un projet qui a été fait par l'ancienne mandature qui est le nouveau Vincennes, dans lequel vous passez en 3D vous dé, vous, dé, vous, 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 rencontrez des, enfin, vous découvrez le, le, le produit. Donc, une fois qu'on on a fait tout ça, ben, vous, 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 faites, vous faites le travail que vous pouvez. Et Puis, le propriétaire des, de, de, de Vincennes, qui est la mairie de Paris, ben, c'est lui qui dit, quand il décide, et l'arrivée de 2024, l'échéance de 2024, lui, en 2022, il a a commencé à travailler avec nous pour comprendre l'ensemble des choses et rédiger un appel d'offres qui est une procédure publique et obligatoire. Et que cet appel d'offres, ça lui a pris trois ou quatre ou cinq mois pour le rédiger. Et cet appel d'offres, il est est sorti au mois de juillet pour avoir une réponse en en décembre, novembre, fin octobre, pardon, et ensuite éventuellement une signature d'un nouveau contrat en, en juin. C'est des délais complètement administratifs et, et, et si vous pensez que c'est le trop qui peut fixer ces délais, à aucun Moi, moment, euh,
1: président, je ne pense pas. J'écoute, j'entends, j'entends les uns et les autres me dire on est en retard sur Vincennes. Mais on n'est pas on, tard, est, ouais. on, on est à l'heure par rapport au calendrier qui est fixé. On reçoit, on reçoit, si je vous écoutez par la mairie de Paris, ben,
2: un appel d'offre public. Si vous voulez y répondre, il faut y répondre à, dans l'ordre, c'est-à-dire c'est, vous lisez l'appel d'offre, ça vous intéresse, vous répondez et ensuite vous respectez l'heure clôture. Alors si vous vouliez être candidat euh, autre français, autre auteur français, il fallait envoyer votre candidature avant midi, et il y avait un huissier, et là, à midi une, elle arrivait, ben, vous étiez pas dans la, vous étiez pas candidat. Il y avait pas mal de gens, d'ailleurs, qui se sont plaints, en disant, euh, euh, j'ai pas, j'ai ma profession de foi n'est pas arrivée, oui, elle est arrivée à midi cinq. Donc, c'est les procédures d'appel d'offres, et dans lequel celui qui émet l'appel d'offres, c'est lui qui fixe sa règle. Et donc, à la suite, à la suite de ça, cette date, elle tombe mal, évidemment. Pourquoi? Ben, parce que personne va prendre cette décision,
1: Sachant que dans, deux, dans, dans un
2: mois, vous n'êtes plus, plus là. On là, on est plus là. Mm-hmm. Donc, donc ben, clairement, le, le, le comité a, on a créé une commission de 11 personnes dans le comité pour, pour justement euh, bien penser, travailler ça avec Arnaud Barentin, qui fait un travail considérable là-dessus. Et, et globalement, c'est Arnaud Barentin qui a, qui, a, qui a convaincu la mairie de Paris en disant, vous voyez, le, le timing ne, ne va pas, puisque là, les élus ne sont pas certains, ils ne peuvent pas prendre un engagement sur 30 ans. Et donc, euh, engagement sur, sur 30 ans, sur un tarif qui nous semble, enfin sur un tarif, sur un
1: loyer qui nous semble assez euh, exorbite, entre oui. guillemets, 10 millions d'euros par an, ça
2: nous fait 300 Cinq, 000, oui. 5 5 aujourd'hui, oui. mais indexé. Et voilà, donc euh, dans 30 ans. donc Le Gallo, par exemple, ils, a, ils ont démarré, les deux, les deux ont démarré Six. autour des 7 et 8. Non, Six. non, ils avaient démarré à 7 000, ils sont à 10 aujourd'hui, ils, à 10 aujourd'hui, oui. ils seront à 12, 14, 16, ouais. 18, bien sûr.
1: Donné, ça peut mettre votre économie en péril. C'est sûr qu'au bout des, des 30 ans, donc en 2054, on refait un appel d'offres et vous avez perdu 300 millions. Est-ce que lorsque vous parlez d'un grand hippodrome national, puisque vous l'avez présenté euh, comme ça lorsque vous avez euh, euh, réuni tout le monde pour dire que vous euh, retourniez euh, retournie à l'élection, euh, c'est, c'est un coup de bluff pour négocier ou est-ce que vous envisagez vraiment euh, de racheter Evry on parle de cela ou éventuellement d'aller mettre aux portes de la région parisienne côté normand un nouvel hippodrome, un clone de Vincennes
2: Alors, Avant de poser la question de est-ce qu'on déménage ou est-ce qu'on ne déménage pas, on a déjà la première question qui est de dire qu'est-ce qu'on veut. C'est-à-dire que les, dans l'appel d'offre, les fameux 40 millions qui servent à répondre à, à l'objectif de la mairie de Paris, c'est, son objectif à elle, c'est de prendre le Vincennes comme il est et de le remettre en, en conformité aux normes. Donc il y a déjà une chose, enfin je parle à mon nom, mais il y a une chose, c'est qu'on ne veut pas le remettre aux normes, parce que, quelque part, il ne il va plus. Comme il est, il ne va plus. architecture ne va plus. Il n'y a plus grand-chose qui va. Donc, quelque part, on doit se poser la question de se dire qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on construit et Donc, il y a un programme, le nouveau Vincennes, le Vincennes 2, si vous voulez, qui a été chiffré, celui dont je vous parlais, qui existe et fait par l'ancienne mandature avec des 3D connus qui ont été montrés, on se balade dedans. Enfin, c'est comme un jeu vidéo. Et donc, celui-là, il est chiffré aujourd'hui à 100 millions. Donc, avant déménager en, plus, à...
1: en plus du loyer, hein, on est bien d'accord. Oui, hein.
2: Donc, avant de déménager, avant de, déménager de, de Vincennes, il faut se poser la question de on reste à Vincennes, qu'est-ce qu'il nous, qu'est-ce qu'il nous faut Et donc, là, on est dans un projet qui ressemble un peu au, au Nouveau Longchamp, si ça mmh, vous rappelle quelque mmh, chose. Oui. C'est-à-dire, euh, environ 100 c'est millions. C'est moins
1: cher que le, le Nouveau Longchamp, hein, déjà. On s'en
2: sort bien. Hein. Au début, parce que. Euh, entre après, le après, début. Et le...
1: les architectes, entre, c'est compliqué.
2: Entre le début du Nouveau Longchamp et la fin mmh. du Longchamp, ce n'était pas la même chose. Mmh. Donc, aujourd'hui, on parle de 100 millions. Donc, sur un support loyer à 5 millions. Enfin, vous, 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 voyez, le, vous voyez les choses. Donc, et, et la vraie question en termes de développement durable, de RSE, enfin, de, de, de l'ensemble de ces choses, c'est quel est notre besoin Dans les faits, notre besoin, c'est une journée par an euh, pouvoir accueillir 30 000 personnes. C'est du d'Amérique. Voilà. Ensuite, c'est 10-15 journées par an pouvoir accueillir 10-15 000 personnes. Et c'est 150 à 200 jours par an, euh, donc moins, moins 20 jours, donc, euh, donc 180 jours où nous n'aurons jamais plus que 800 c'est spectateurs.
1: un espace modulable. Modula,
2: voilà. Donc, c'est un espace modulable qui doit être accessible. Enfin, donc, on est en train de travailler sur un, un cahier des charges extrêmement complet, sans parler de déménager. Hein. Qu'est-ce qu'on voudrait Comment on voudrait Qu'est-ce qu'on voudrait Ensuite, comment euh, ça va être deux ans de travaux Donc, comment on, 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 on arrête Vincennes pendant un an ou deux ans combien ça coûte en loyer qu'on ne peut pas même utiliser puisqu'on finance des travaux. Enfin, vous, vous voyez, il y a un ensemble de choses. Et alors après, vous avez l'étape d'après qui est, euh, qui est de voir ce qui se passe sur Paris, euh, la ville de Paris, qu'est-ce qui se passe. Donc, on, on, est, on est nous en train de travailler pour se dire qu'il n'est pas certain que pendant les Jeux Olympiques, nous aurons des courses à Enghien ou à Vincennes parce que ça, par la circulation va être, va être compromise. Le projet de Mme Hidalgo, c'est de fermer le périphérique à a mis, a mis euh, une voie sur deux, même après le, les Jeux olympiques. Donc, donc, demain, des contraintes incroyables. Donc, quand vous êtes dans la, la logistique, on vous parle de la logistique du dernier kilomètre. Et, et, et là, euh, on est, nous, sur la logistique de, du tunnel de Saint-Cloud, c'est-à-dire les 25, 24 derniers kilomètres. Et les 24 derniers kilomètres, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous, nous, nous coûte, pour l'instant, environ deux heures à l'aller une heure et demie au retour. Donc, chaque camion euh, fait trois heures et demie de de, de perte de de temps, d'argent, pour pour aller, malheureusement, à Vincennes, qui est l'opposé de notre centre névralgique. C'est-à-dire que euh, la Normandie, euh, l'Anjoumène, le centre-est, et et nous, on est de l'autre côté. Donc, on a des problèmes de personnel, on a des problèmes de coût, quatre heures par camion, on a calculé quand même qu'il y a juste euh, 200 réunions, huit courses, euh, plus 12 par temps, donc vous arrivez à, à, des, à des 20 000 camions qui vont passer euh, 4 heures par course. Donc, donc, il y a plein de questions à se poser, pas tout de suite, mais, mais pour, pour pouvoir s'engager à 30 ans. Donc, quelque part dans ce projet, il va falloir répondre. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on on va avoir euh, un délai pour répondre. Donc, on va pouvoir répondre courant, courant janvier, fin janvier, en date limite. Mais ça serait une réponse pour entamer un dialogue de construction. Et en attendant, on est en train de, avec des sociétés spécialisées de, 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 de monter des dossiers pour que les futurs élus puissent avoir le maximum d'informations pour travailler. Si vous êtes réélu, quel est pour vous l'hippodrome
1: idéal Est-ce qu'il existe pour remplacer le, le, le paquebot qui est Vincennes aujourd'hui Est-ce que vous lors de vos voyages, vous avez vu des hippodromes où vous vous êtes dit ah, « ça c'est bien
2: » Si on regarde dans le monde entier, il mmh. y, 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 y a, à part quelques exceptions, il n'y a plus d'hippodrome dans les villes. Mmh. Ça, c'est, euh, donc aujourd'hui, euh, si on était, si c'est l'industriel qui vous parle, il faudrait que le, il faudrait au conditionnel que l'Hippodrome National soit une sortie d'autoroute et, et qu'on puisse venir et partir. Euh, c'est, 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 clairement, c'est clairement ça, et, et pas rentrer dans Paris. C'est-à-dire que le, le spectateur n'est plus la clé de, de l'équation, puisque nous, à, à Vincennes euh, et en gain nous organisons presque un jour sur deux des courses. Donc, on essaie d'avoir du monde en week-end, d'accord, mais déjà la semaine, ce n'est pas possible. Donc, en fait, on est un, euh, une usine industrielle de spectacle. Nous travaillons un jour sur deux sur Paris avec des, des questions à, à se poser. Et, et alors, dans les questions qui vont se poser aussi, c'est est-ce qu'on euh, a besoin de 200 jours à Paris de réunion Les professionnels sont en train de nous dire non, il faudrait peut-être que 100 jours et non pas 200. Si jamais c'est plus de 100 jours, mais que c'est 100 jours, vous avez euh, le coût de, de l'exploitation qui devient encore plus important. Pour rappel… Et après, euh, le
1: loyer ne va pas baisser selon que vous ayez 100 ou 200. 100, hein. Pour
2: rappel, l'investissement de long champ ou de hauteuil, il se divise par le nombre de jours où c'est actif. Donc, c'est 35 mmh. ou 40 réunions par an. Donc, vous divisez par 35 ou 40. Nous, à Vincennes, on a encore la chance de pouvoir diviser par 150 plus 100 gain, 50. Mais là encore, on reste à Vincennes. Qu'est-ce qu'on fait dans Gain donc, donc, je, je crois que ce, ce, cette, cette idée de Riche qui était d'avoir des hippodromes en gain, Paris et autre chose, va, va nécessiter d'avoir une, une vision synthétique. Et ça, c'est, ça sera vraiment des dossiers, et puis ça sera la vie des professionnels. Après, bien évidemment, s'ils le souhaitent, moi, je n'ai qu'une voix sur 52, et puis à la limite, moi, je peux être d'accord à rester à Vincennes, j'ai, j'ai aucune difficulté. Par contre, mon job à moi... C'est de m'assurer que tout le monde a bien les, les datas et les projections pour, pour prendre la bonne décision. À partir de ce moment-là, moi, j'ai fait mon boulot et après, euh, la vie continue. Euh,
1: le trop, on a l'impression, vu de l'extérieur, c'est une société prospère qui a beaucoup euh, de biens immobiliers. Oui, quand même, biens immobiliers. On est propriétaire de Grosbois, on est propriétaire d'Anguin, on est propriétaire du siège d'Astorque. J'en oublie sans doute, on est propriétaire de l'hyporome de Caen, on est mis. propriétaire de l'hyporome de Cabourg. Cabourg, on est propriétaire. On est t- propriétaire de l'Hipporam de Rambouillet. Et maintenant, on est propriétaire euh, de Temis. La moitié. La moitié. Et, euh, là, là, et, euh, et on loue, euh, le, dont on loue certains étages, au PMU. Écoutez, C'est, c'est, c'est quand même assez intéressant. On, on, on parlait des tabous. Est-ce que euh, le fait de réunir toute l'institution des courses, PMU, et les deux sociétés mères sous le même toit, c'est, c'est un tabou Vous, que vous avez réussi à briser, ou, ou, ou vis-à-vis, une idée vis-à-vis non. de laquelle vous sentiez qu'il y avait une demande du PMU, une demande du, euh, de France Gallo. Est-ce que vous êtes inscrit dans un mouvement naturel Alors,
2: votre question est, est, est intéressante parce qu'elle elle, elle amène à se poser la question de dire, est-ce que dans le travail qu'on fait, il y a de la révolution en termes de vision C'est ça. Et ou pas Dans les faits, l'éclairage de Vincennes, ce n'était pas une révolution. Ils en parlaient depuis cinq ans. Il fallait le faire et transformer et délivrer. Le, la maison centrale de l'institution, tout le monde y a pensé et tout le monde pense que c'est du bon sens. Mais on n'y arrivait pas, on ne le faisait pas. Ensuite, quand on a voulu le faire, euh, à un moment donné, on était parti sur des, des mètres carrés euh, très importants et en plus, on était locataire. Et là, dès que moi, j'ai posé la question à Edouard Rothschild, il m'a dit non, on fait des calculs ensemble, on prend un fichier Excel et il me dit non, mais tu as raison. Si les loyers de bureaux font la richesse des, des, des mutuelles et que nous, nous avons les moyens de, de pouvoir acquérir ces bureaux, il faut que ça fasse la richesse de l'institution et pas la richesse des mutuelles. Donc, nous sommes devenus propriétaires et non, pas, et non pas locataires. Et ensuite, en étant propriétaires, il y a eu un cercle vertueux extraordinaire, c'est que l'ensemble de l'institution devait être minimum à 25 000 2 de bureaux. Et on a réussi en modernisant, en implantant dans des super locaux qui sont appréciés par l'ensemble du personnel, on est à 10 000 carrés, Donc, on a divisé par 2,5. On a créé un outil extraordinaire. Tous les jours, on, on apprécie cette, cet outil. Et c'était évident. Donc, on ne va pas dire qu'on on, on, on mérite le prix Nobel de, de, de l'innovation. Par contre, il faut juste délivrer. Et donc, dans notre difficulté dans un monde associatif, c'est, c'est, c'est délivrer, délivrer, délivrer. Et pour délivrer, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup s'investir. Il faut de la détermination. Et avec ça, ensuite, ben, on... on on coche les cases et puis on, on savoure. Vous euh,
1: parlez beaucoup de mode associatif. Euh, pourtant, certains, aucun, on n'a pas cité de nom, vous reproche de, 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 de faire les choses comme si le trou était une entreprise. On entend souvent dire le trou, ce n'est pas une entreprise, c'est une association. Je ne connais pas d'association qui gère 400 millions d'euros à l'année. Radio Balance, on n'est pas à ça. Hein. Je parle sous le contrôle de Guillaume Coves qui, qui est avec nous. Euh, est-ce qu'on peut gérer une association? Comme le TRO, comme une association normale. Alors,
2: le TRO et le Gallo, donc, euh, ce sont deux associations. euh, Loi 1901. Loi 1901, qui sont vraisemblablement les plus grosses associations du monde, avec un chiffre d'affaires de 10 milliards, vraisemblablement, hein, 10 milliards et 3 000 collaborateurs. Cette organisation, cette architecture, c'est une somme de sociétés. SAS et KIDIA. SAS, GTHP, GIE, PMU. Euh, donc, vous voyez, c'est, c'est des sociétés. Et, 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 et cet ensemble, il faut, 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 faut se dire que nos prédécesseurs ont construit une arme de guerre industrielle que d'aucuns n'ont, n'ont en France ou en Europe ou presque dans le monde pour faire ce métier. Nous avons les plus beaux stands, nous avons notre chaîne de télévision Nous avons nos 14 000 points de vente en Paris. Nous avons l'informatique du PU, qui est une des plus puissantes d'Europe. Donc, j'ai envie de dire, pour faire notre métier, nom de Dieu, nom de Dieu, on a des moyens. Le centre de Grosbois, c'est le plus grand centre d'entraînement du monde. Donc, on manque de rien. Et notre objectif, c'est simplement de faire ce nouveau travail de de, de maison mère, mais au sens de gestion mère et de faire travailler l'ensemble de nos outils dans une vision prospective et jusqu'à présent, on était plutôt à reconsolider des besoins qui venaient de ces sociétés. Et maintenant, on a renversé la tendance avec Édouard en, en, en fixant des, des, des objectifs à chacune d'une pour qu'à la fin, on arrive à, à avoir une performance commune. Et c'est ça qui est complètement passionnant dans l'histoire. Mais une fois qu'on a créé la valeur, donc pour répondre à votre question, pour créer la valeur, c'est un job de boîte d'entreprise, il faut les meilleurs. On est en train, au PMU, de, 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 de créer une super équipe avec des très bons professionnels tout ça avance dans la, dans la, vraiment dans la bonne direction. Donc, on cherche des talents, on les a. Et une fois qu'on a ces talents, une fois qu'on a cette construction, on va avoir de la valeur ou on en a déjà eu, on va en avoir. Mais après, c'est là où c'est génial. C'est qu'une fois que vous avez créé la valeur, vous êtes dans une association. Donc, moi, le président, j'ai une voix sur 52. Je dis à, à mon comité, voilà, avec Patrick David, on vous a ramené cette année pour 20 millions, 30 millions de, de création de valeur. On le donne à qui En plus, hein, pardon, 30 millions excédentaires. On le donne à qui et là, euh, on discute, machin, ben allez-y, nous on a fait le job. Donc c'est ça qui est, qui est passionnant, c'est que quelque part, on est bénévole et qu'on amène ce savoir-faire de, d'homme d'entreprise, mais, mais pas pour l'intérêt personnel, puisque de toute façon, on n'y est pas associé. Et c'est là qu'on que a une, une, comment dirais-je, une essence, donc tout à l'heure, une motivation. Vous me disiez, alors, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir bah, ce qui m'a poussé à revenir, c'est que moi j'étais patron d'une petite entreprise et je me suis retrouvé copatron d'une très grosse entreprise et je me suis senti dans le coup et j'ai trouvé que mes réflexes avec mon crayon de patron de petite entreprise, eh bien, ça dépareillait pas dans une grande entreprise. Euh, je reviens, je reviens à Témis.
1: Tout le monde sous le même toit. On parle de création de valeur et de réduction des coûts. Est-ce qu'on je suppose qu'on a déjà réduit des coûts puisque les services généraux de, Fran, de, de France Gallo et ceux du Trot, on, on, on les a unis. On n'a pas chacun son, ses services généraux. Pas encore. Est-ce qu'on va arriver à des fusions de services de manière à réduire, je ne parle pas de réduction de personnel, mais à réduire les, euh, les, les coûts de fonctionnement de, des deux sociétés mères Est-ce que c'est la prochaine étape
2: Les deux sociétés mères sont dans deux métiers différents avec aujourd'hui des visions différentes. Donc, va se poser la question, justement, des nouveaux élus au galop, des nouveaux élus au trop, pour, euh, pour, pour, pour définir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais il faut quand même bien, bien respecter l'indépendance. Avec Édouard, euh, on a travaillé, on a partagé les grandes décisions de gestion, mais toujours en, 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 en cloisonnant. Je n'ai pas à m'intéresser au galop, je n'ai pas d'avis à donner au galop. J'ai tellement de travail. es un électeur au galop. Hein, je suis mais, électeur. au galop. Mais, mais, mais ce n'est pas, pas un problème mmh. politique. C'est un problème que plus on, on travaille à côté du galop, plus on découvre que c'est un univers à part, un métier différent, des socioprofessionnels différents, un programme de course qui n'a rien à voir, un marché mondial euh, alors que nous-mêmes, nous sommes une race. Enfin, vous voyez, il y, 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 y a peu de choses qui nous, qui, nous, qui nous rapprochent, en tout cas dans l'exercice. Par contre, ce qui nous a rapprochés, c'est cette volonté de créer la valeur, cette volonté de faire mieux marcher les choses et cette volonté de mieux gérer le PMU, euh, de mieux gérer IKIA, de mieux gérer tout ce qu'on a ensemble.
1: On, on va revenir aux courses. Vous avez notamment, euh, n'avez pas oublié le, le régalien, euh, aux courses, avec la régularité des courses, on a eu quand même beaucoup d'histoires judiciaires ces quatre dernières années, et notamment en matière de dopage. Et euh, beaucoup de voix se sont élevées contre, euh, pour l'indépendance du euh, laboratoire. laboratoire de. de, de euh, il est à Fontenay-aux-Roses, hein, c'est ça hein Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry. Bon. Euh, laboratoire qui est, qui est géré par la, la Fédération nationale des, des courses hippiques. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée de rendre totalement indépendant euh, de la Fédération de France Gallo et du Trot ce fameux laboratoire
2: des, euh, des courses hippiques Ce laboratoire est travaille d'une façon indépendante. Donc ça c'est la première réponse. Il travaille d'une façon indépendante. Pourquoi il travaille d'une façon indépendante Parce que il s'inscrit dans une architecture mondiale dans lequel il a il s'associe avec des, des des laboratoires qui sont à l'île Maurice, qui sont en Angleterre, qui sont dans le reste du monde. Et c'est parce qu'ils sont accrédités au niveau mondial qu'ils peuvent faire leur travail de, d'antidopage. Pour rappel, si un jour vous avez un échantillon positif A, eh bien, vous allez demander légalement à ce que l'échantillon B soit analysé par une personne indépendante. En par une bon, personne bon, indépendante, bon. et qu'à un moment donné, on vous donne le résultat. Et si les deux correspondent, ben vous êtes confondu dans votre, dans votre positivité. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc cette, ah, cette argumentation internationale, ce n'est pas nous, c'est, le, c'est l'architecture internationale de, de la lutte antidopage. Ça, c'est la, la, la première chose. Ensuite, il faut rappeler, juste rappeler que c'est un des plus gros laboratoires. Du, du monde en, en, en course hippique, hein, en traitement hippique, et que cette, euh, ce laboratoire a une certification mondiale, mais il a une certification aussi française. Et dans cette certification française, pour rappel, les échantillons sont anonymes une fois qu'ils ont été, euh, été prélevés. Ils arrivent pendant le laboratoire, personne ne sait, exa- ne sait ce que c'est. Ils sont numérotés, donc il n'y a jamais un nom sur aucun des échantillons. Le procès dure 15 jours, 3 semaines et autres. Et lorsqu'il y a un cas positif, il y a une levée de, d'anonymat qui est faite en présence de, euh, du syndicat des entraîneurs, qui est faite euh, en, en présence du, du, du responsable de la FNCH, du tro ou du galop, éventuellement de la police judiciaire. D'accord. Et à ce moment-là, on, on ouvre et on a le nom. Immédiatement après, dans tous les process, on doit forcément enclencher une enquête. Pour rappel, on a quand même oublié de le dire, depuis, depuis deux ans maintenant, euh, c'est, c'est du si vous êtes positif sur certains, de, c'est, c'est du pénal. Hein, donc, ça ne rigole plus. On a déjà vu que les, il y a eu deux, 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 deux entraîneurs qui se sont retrouvés au pénal. Hein, avant, on rigolait on ne rigolait pas. Là, on ne rigole plus. C'est du pénal. Et, et donc ensuite, vous avez l'instruction qui est faite par, les, par nos, nos, nos équipes. Et ensuite, c'est jugé. Ça peut être repris au pénal par le ministère de l'Intérieur qui demande un deuxième jugement, il y a le jugement technique et puis après il y a le second euh, jugement où vous avez des risques de prison et autre chose. Et ensuite tout ça repart dans un suivi d'accréditation du laboratoire où l'ensemble des des cas positifs qui ont été euh, déclenchés doivent avoir un suivi, doivent avoir un jugement. Donc, là-dessus, l'indépendance du laboratoire, je ne vois pas en quoi… Pour vous, on ne change, on change rien. On, là, ces choses, c'est telles quelles. Alors, si vous voulez changer, il n'y a pas de problème. Si vous êtes riche, il n'y a pas de problème. Donc, euh, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, premièrement, on nous dit, euh, l'État a qu'à, a qu'à payer le, 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 ce laboratoire. Ça veut donc dire que votre boulangère va demain matin, quand vous allez acheter votre baguette, vous dire, dis donc, Dominique, euh, moi, je paye sous mes impôts. Euh, du contrôle antidopage de chevaux de course, mais on est tombé où Donc, le ministère de l'Agriculture a dit, mais c'est un scénario qui n'existe même pas mmh. en rêve. Vous avez une activité, vous avez vos revenus, vous payez, vous, avec vos revenus, vous payez les, les coûts de votre activité. Donc, ça, c'est, c'était le premier point. Alors, après, on va dire, on va, on va le privé, privatiser. Mmh. Alors là, vous le privatisez, ben, c'est très simple. Comme nous sommes, nous, l'unique client, enfin, 80 à 88%, nous sommes le client donc, aujourd'hui, si vous êtes le propriétaire de ce laboratoire, d'abord, vous allez demander, ce qui est normal, à prendre au moins 20 points de, de, de marge. Donc, vous allez avoir, enfin, donc le, le laboratoire doit coûter à peu près 11 millions en, au sens du laboratoire, ou 10 millions. Donc, vous allez euh, normalement et légitimement remettre 2 millions de plus en, en facture. Et là, vous, je peux vous dire une chose, c'est que vous serez encore moins indépendant, puisque puisqu'on sera votre principal client. Donc, dans les, les affaires du commerce, hein, notamment quand on travaille dans la grande distribution, vous avez la loi sur la dépendance économique, et on vous interdit normalement de, à une entreprise de, d'avoir un, un fournisseur qui, pour qui vous représentez plus de 30% de son chiffre d'affaires. Est-ce que vous le mettez en dépendance économique, donc on est en danger économique Donc aujourd'hui, c'est, 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 ça, ça n'a rien à voir. Alors après, il y a une autre dernière question qu'on nous a, on nous a, on nous a interpellé en nous disant, votre laboratoire, il trouve rien. Alors, j'ai quand même une info vraiment intéressante à partager avec vous. C'est ce laboratoire, il travaille pour le, le, les courses épiques françaises, réglées par, par, par nos professionnels, par le régalien du trou et du galop. Et puis, on fait des prélèvements aussi pour tous les chevaux qui viennent de l'international. Eh bien, le taux de positif lorsque c'est des chevaux français est de 0,2%. Mmh. Et quand c'est des chevaux étrangers, il est de 4%. Ça veut donc dire que notre laboratoire qui ne trouve rien, parce qu'il y aurait tellement de choses à trouver. Donc, vous dites que c'est parce que nos chevaux sont propres. Mais excusez-moi, le même laboratoire avec les mêmes Ça procédures. Pas vous qui dites que c'est le laboratoire c'est les, c'est les chiffres qui disent qu'aujourd'hui, tous les, la moyenne des prélèvements qui sont donnés, des chevaux qui viennent de Belgique, d'Espagne, d'ailleurs, mais pas qu'au trop, hein, de, de l'ensemble ou, ou même de, 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 et arrive avec un taux de positif plus de 4 donc c'est-à-dire euh, 20 fois plus de positifs. Donc, le laboratoire, il trouve ce qu'il cherche et, et là, en l'occurrence, avec les mêmes process, il trouve. Alors, je voudrais aussi vous dire dans le laboratoire qu'il y a, il y a des choses qu'il faut quand même euh, euh, connaître. Depuis 4 ans, le laboratoire cherche 350 molécules de plus. 350. Et que donc, le fameux prélèvement de la course de Reims d'hier, c'est 1500 molécules qui sont cherchées systématiquement. Donc, à la question « vous ne trouvez pas, vous ne servez à rien », bien sûr qu'on peut faire du café du commerce en disant « vous ne trouvez pas ». Il y a 350 molécules de plus qui sont recherchées euh, cette année par rapport à il y a 4 ans. Et nous, au trop, Là encore, on s'est inspiré des méthodes du cyclisme, c'est-à-dire que les prélèvements de 2013 et 2014, les fameux chevaux, certains qui transpiraient et autre chose, vous vous rappelez euh, eh bien, Ces chevaux-là ont été prélevés et on a repris ces prélèvements, on les a repassés en, en contrôle avec ouais. les nouvelles technologies et les fameuses 350 molécules. Et les, les contrôles ont été en tout cas négatifs. Ça veut dire que ce qu'on ne savait pas déceler en 2014 ou 2015, on a tenté le coup en 2022, et on continue chaque année avec 6-7 ans de, de, de retour. Donc, on
1: ne change rien sur le laboratoire. Euh, vous, vous le disiez, les, euh, le taux de positivité trouvé par le laboratoire est très faible. Notre 0,2 euh, ce qui veut dire que oui, ça va. Mais, euh, ça... mais et 4 de l'autre côté. Donc... Et 4 de l'autre côté. Donc, c'est que le travail est bien fait. Mais, ça veut dire que, ça veut dire que la, capacité,
2: la capacité du laboratoire dépend de ce que vous lui donnez. Ensuite, est-ce que alors c'est, euh, 15 millions d'euros par an là le... Non, le process complet, c'est voilà. plus de 13 millions. C'est-à-dire, attention, il voilà. y, y a plusieurs choses décomposées. Vous avez le laboratoire, mais ce qui coûte énormément d'argent, c'est, 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 l'ensemble, sur, des prélèvements, c'est l'ensemble des
1: prélèvements, les, prélèvements, les analyses et, et tout. Et vous connaissez les,
2: l'ensemble des prélèvements. Bien sûr. Est-ce
1: que vous êtes favorable à un redéploiement de, de ces fameux prélèvements Prélever euh, tous les gagnants, les envoyer aller aux analyses être plus sur des opérations coup de coup de, poing de manière à limiter peut-être le coût de, 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 des contrôles antidopage.
2: Alors, lorsque je, lorsque je suis arrivé, euh, la première chose que j'ai demandé, moi, à la FNCH, ça a été de me faire faire des calculs statistiques. Pour, euh, me, vous savez, quand vous êtes dans, le, dans l'assurance qualité, dans le contrôle qualité, euh, vous avez des niveaux d'échantillons et des niveaux de, de défauts, et vous êtes capable par, par des, des, des grilles mathématiques de savoir quel est le niveau de précision donc, je ne sais pas, vous avez, euh, moi, c'était mon cas à une époque, j'avais un problème sur une ligne de fabrication, j'avais produit 48 000 bouteilles de limonade et euh, si j'en trouvais au hasard en en prenant euh, 10 voilà. de chaque, on pouvait dire si mon lot était bon ou pas bon. Mm-hmm. Et donc, lorsqu'on a fait ce travail-là, on s'est aperçu que le niveau de précision euh, du labo- du, de l'échantillonnage était très élevé, sous-entendu. C'est sûrement plus facile de trouver le quintet que de trouver la roulette russe sur du prélèvement dans les. Très bien, d'accord. Voilà, donc ça, c'est la première première chose. Ensuite, je vais vous poser une question sur laquelle on a vraiment euh, répondu. La première chose, c'est qu'il y a eu 18 de plus de de prélèvements à l'entraînement en 2019. 18 Ensuite, qu'on a fait des prélèvements avant-course en 2000. Dans quelle proportion, ces prélèvements d'avant-course, si vous avez le chiffre Ben, Le chiffre, c'est 235, donc, depuis 2021. Avant 2021, il n'y en avait pas. Mmh. Donc, donc, ça veut dire que quand les professionnels nous disent « Vous devriez faire Peut- des prélèvements… Pe- »
1: Avant 2021, on prélevait peut-être les jours de prix d'Amérique, euh, les fameux milkshakes, euh, euh, le matin de la course ou la veille de la course. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on, pré- on prélevait ça.
2: Non, on prélève toujours dans les groupes, oui. 1, groupes euh, groupe 1 et autres, toujours deux jours ou trois mmh. jours avant. Mais dans la matinée de l'avant de course, peut-être sur les opérations mmh. milkshakes, vous avez raison. Mais en tout cas, donc les prélèvements avant course… Tout le monde s'est ému de dire pourquoi il n'y en a pas. Donc, euh, en 2022, vous en avez eu 235 prélèvements d'avant-course qui n'existaient pas avant. Donc, euh, voilà. Ensuite, les, les fameux prélèvements bicarbonate. Vous vous rappelez, il y a deux mmh, ans, dites, euh, il y en a eu très exactement euh, plus 22% qu'en 2019. Donc, euh, en 2022, hein, je parle d'année complète, il y en a eu donc 22%. Donc, personnes. le
1: redéploiement se, se fait. Ah non, mais est mais on éc... se non, mais
2: attendez, on travaille, oui. on écoute, on y va. Euh, et, et alors maintenant, il faut quand même vous expliquer qu'il y a, il y a une nouveauté qui est le, le prélèvement euh, coup de poing qui a été mis en place avec le galop et le trot. Et aujourd'hui, euh, depuis juin 2023, et donc nous, nous sommes à cinq ou six opérations coup de poing. Vous étiez à Reims hier, mm-hmm. il y a eu une opération coup de poing. Je... Vous ne l'avez pas vu pas non, mais Une opération prélèvement coup de poing le matin où des chevaux au hasard sont prélevés euh, et autre chose. Donc, donc euh, évidemment qu'on c'est pas insatisfait, site. Évidemment, on peut pas mettre sa main coupée. Évidemment tout ça. Sauf que euh, à travers les datas que je vous donne, à travers la la la, la, la volonté. Et on nous avait aussi reproché une chose. Euh, vous communiquez une fois par an. Vous nous expliquez pas ce que vous faites. Et si vous le faites, vous avez qu'à nous le dire tous les mois. Vous avez maintenant un détail extrêmement précis de tout ce qui se de tout ce qui fait sur le l'activité anti-lepage.
1: On parle on parle de l'information. Vous avez euh, l'information. Ça a été un, ça s'est pas vu. Ça s'est pas dit. Mais ça a été un de vos grands chantiers. De, de ces quatre ans, avec, la, avec H24, avec un nouveau site internet euh, qui plaît ou qui ne plaît pas, mais en tout cas un nouveau site internet qui, à moi, me plaît beaucoup. Plus dense et plus riche que les, euh, que les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un, finalement, bon, H24, tout le monde le lit maintenant, c'est un peu l'équivalent de Jour de galop, euh, c'est devenu la référence hein, chez, chez, chez vos socioprofessionnels. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, quand même, de, que de réserver euh, l'information à, à des médias maison Plutôt qu'à des médias grand public, est-ce qu'on n'est pas sur, euh, sur, sur de l'entre-soi et sur, euh, sur un risque d'enfermement de, notre, euh, enfin de, votre, de votre discipline
2: non, on, a besoin, on a besoin du maximum de médias, on a besoin du maximum de, de relais, on a besoin du, maximal, du maximum d'enrichissement. D'accord Donc aujourd'hui, le pariteur fait un enrichissement pronostique extrêmement intéressant. Mmh. C'est vraiment du technique, c'est vraiment quelque chose. Et il se trouve que Pariteur, il y a quelques années, notamment il y a 4-5 ans, traitait beaucoup aussi du, de, de l'environnement socio-professionnel. Et eux-mêmes se sont repositionnés il y a 4 ans environ, enfin, il faudrait leur poser la question, sur un, 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 client parieur et ce dont le parieur a besoin, beaucoup plus que parieur plus socio Donc, quand vous êtes dans un, dans un produit, vous définissez une cible et après, vous créez votre offre pour la cible. Donc, évidemment, qu'il nous faut l'ensemble des médias. Et. Euh, et là, le, le galop était innovant, hein, c'est pas nous, euh, avec jour de galop. Mmh. Et nous, on n'avait pas, pas l'équivalent.
1: Le, le jour de galop, c'est une initiative privée pour le coup. Hein.
2: Oui, ben... Bah, euh,
1: mmh.
2: Pas H24. H24, c'est aussi... C'est une société mmh. privée. Course. Non, non, ah, non, non. Oui, mmh. c'est, c'est c'était, mmh. 24 c'est une société privée euh, avec Province course sur laquelle nous... On, 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 on achète pour le compte de nos sociétaires des, des abonnements, absolument, comme France Gallo, enfin, comme Jour comme, de Gallo, comme de Gallo qui, qui est, qui est, enfin, je crois savoir qu'il est globalement gratuit. Hein, mm-hmm. Gallo. Donc, oui, il faut être abonné. Oui, mais être abonné via une, via une association de propriétaires, enfin, je ne sais pas.
1: Oui, oui voilà, c'est euh, les, syndicats, les syndicats qui financent le journal et qui font ensuite à leurs sociétaires. Hein.
2: Ce qui est passionnant dans... dans, dans, dans euh, 24 heures au trop, c'est que vous, vous avez la démonstration qu'une start-up avec 4, 5, 6 salariés ou met beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, est capable de, de créer un, un document moderne avec qui sort euh, pile poil euh, à, à l'heure donnée. Donc, des fois, il y a des courses, ça sort à 21h30, 22h parce qu'il n'y a pas les contraintes de l'imprimerie. Vous avez des liens hypertextes qui vous permettent de voir immédiatement la course et autre chose. Donc, on est dans un produit que, que la technologie, aujourd'hui, nous, nous, nous permet de, 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 de faire. On est à prendre une, une formation pour le groupe. Voilà. Mmh.
1: Est-ce que vous êtes ma- masochiste, euh, Jean-Pierre Barjon Je pose la question parce qu'on euh, vous reproche souvent d'avoir beaucoup de chevaux étrangers, des ouais, talons étrangers, Mr. JP, des choses comme ça. Et euh, pourtant, durant votre mandat, euh, vous n'avez pas touché au nombre de courses étrangères proposées par le programme français. On est à 16%. Et au niveau des assises de, l'é- de l'élevage, on n'a pas ouvert le studbook.
2: Mais si vous pensez que quand vous êtes candidat à la présidence d'une... d'une, d'une, d'une une boîte qui fait 10 milliards vous allez en intérêt personnel quand vous êtes bénévole vous perdez votre temps c'est-à-dire que vous êtes complètement hors sujet le sujet c'est qu'à un moment donné vous avez vous avez les convictions et, et plus vous travaillez et plus vous obtenez des résultats et en période d'élection plus on vous critique ce qui est complètement normal donc là-dessus il y a c'est, c'est, le, jeu, c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu madame michel euh, par contre euh, non plus sérieusement bon on a pas non de... mais sérieusement le président que je suis il est le sixième propriétaire aujourd'hui de cheval de trotteur français. Il est le 16 seizième éleveur de trotteur français. C'est quand même euh, un éleveur qui a réussi à faire naître cinq gagnants de groupe 1 en 15 années. Donc quelque part, lorsqu'il parle d'élevage, il parle de quelque chose. Lorsqu'il parle de propriétariat, il a fait naître des chevaux. Euh, dans ma carrière moi de propriétaire j'ai gagné 25 groupes 1, vous vous rendez compte la chance que j'ai, pour quelqu'un qui ne connaissait rien dans les chevaux, j'ai gagné 25 groupes 1 donc je peux parler aux propriétaires j'ai gagné 25 groupes 1 en 20 ans je peux parler aux éleveurs et dans, la, dans, la, dans l'histoire des présidents du trotteur français ça a été euh, à 98% euh, des grands éleveurs mon prédécesseur, monsieur de Bélegh était un éleveur donc c'est, Albert pas... Biel. Albert... donc c'est pas du tout choquant que aujourd'hui, ah
1: non, je souhaite qu'il soit, soit le question, président
2: de, du Trotteur français vous, en termes de
1: légitimité. Je l'ai dit à Caroline Thionneau, j'ai l'impression que lorsque je lis euh, pas le Sudbook, parce que je lis pas le Sudbook, mais lorsque je prends un catalogue de vente, j'ai plus à faire à, euh, à une famille de chevaux qu'à une race de chevaux. À, à tel point que je, lorsque je lis un ah, cocktail jet, d'accord, Love You, cocktail jet, OK, really cash, okay euh, voilà, OK, j'ai, 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 j'ai les mêmes courants de sang de tous les côtés. Est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas généticien et euh, ni généticien tout court, est-ce qu'à un moment donné, euh, va pas devenir urgent d'ouvrir euh, euh, La dernière ouverture date euh, des années 90, fait 30 ans. Est-ce, qu'il y a, est-ce que notre élevage, selon vous, qui est éleveur, a besoin de nouveaux courants de sang
2: Non. Euh, ouais. Réponse passionnante. Double réponse. Première réponse, en tant que président, il fallait à un moment donné créer les assises de l'élevage. Et là, euh, je rends hommage à la direction technique et à notre vétérinaire et son équipe, qui a fait un, un travail énorme de prospective et qui a montré des courbes qui sont toujours disponibles sur le site du trou, dans lequel on voit que la consanguinité a, a, a suivi un chemin qui est dangereux pour la qualité de la Reims. Voilà, donc ça, c'est acquis, c'est un fait complet. Ensuite, je suis allé, là, je termine, j'ai terminé hier à Reims, un parcours de dix étapes hein, dans toute la Ce France. Ce sera ma
1: dernière question, on va en parler. Et, et,
2: et, et là, qu'est-ce que les, les, les éleveurs m'ont dit ben, ils m'ont tous dit euh, et répondu, enfin, les éleveurs, ils m'ont tous, c'est pas c'est pas vrai. Il semblerait qu'une majorité se dégage, mais une vraie majorité, où, quelque part, les éleveurs nous dire, nous disent euh, « Ne pourriez-vous pas envisager une ouverture temporaire sur des courants de sang supplémentaires afin de répondre à deux choses Un, la consanguinité et deux, redonner de l'espoir à nos éleveurs. Donc, qu'est-ce qui est, a été imaginé et proposé Si on revient en arrière, vous y faisiez allusion, on a, on a pris des risques à l'époque, parce qu'on a acheté des étalons, on ne savait pas ce qu'ils valaient. a acheté Kaoli, quand on ne savait on pas ce On ne savait qu'il valait. pas ce qu'ils valait, Mickey, Mickey on ne savait ouais. pas ce qu'ils valaient. Donc, il y a une idée dans, dans le Tour de France qui est, qu'on, qu'on a fait, qui a été de dire, est-ce que la SETF ne pourrait pas acheter sur deux ans ou trois ans des saillies, des quatre chefs de race qui aurait des des, des, des cents complémentaires. Est-ce que c'est Monsieur Lille Est-ce que c'est euh, Maradja Est-ce que c'est des des, des étalons confirmés comme Varennes, on a une Marad mmh. Alors maintenant bah, il est vieux, mais par exemple ça aurait pu mmh. être Varenne. Et donc il, il est arrivé de se dire que globalement la SETF pourrait acheter. Euh, mais allons-y, 50 50 mmh. sur deux ans ou trois ans seulement. Tirer au sort. 50 à deux mmh. Varenne de Monsieur mmh. ou autre chose, ça serait tiré au sort et elle serait après un, un prix qui serait éventuellement même moins cher ce qu'on paye. Puisqu'on veut redonner l'élevage, on veut donner une chance et donc tout ce qu'on a perdu avec les harins les, les nationaux, ce tissu régional, cette envie d'élever dans toute la France. Et donc, il, nous étions dans le centre-est. On moi, le président que je suis, je me suis fait agresser en me disant mais euh, vous ne défendez pas l'élevage du centre-est alors que je suis en plus, plus je 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 là bas donc... Je suis allé dans le sud-ouest, ils me sont tombés mmh. dessus. Et alors dans l'est hier, ils me sont tombés dessus aussi. Je suis allé à Laval, euh... on m'est tombé dessus d'une autre façon.
1: Euh, c'est ce que je disais, vous êtes totalement masochiste, parce que vous vous alliez, on vous tombe dessus.
2: Mais bien sûr, parce que par définition, dans une association, à un moment donné, il faut avoir la prospective. Mais ce qu'on a reproché à, à nos équipes précédentes, c'est que globalement, elles elle, elle tenaient le couvercle de la marmite. Et de temps en temps, il se mettait à l'eau, débordait de, du, 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 du couvercle. Mais, mais bon, on se débrouillait. Nous, aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut être novateur. Il faut. Mais... Le président que je suis, il a une voix sur 52. Toutes les grandes décisions de de l'association, ça passe par le comité. Et donc, en fonction des élus qu'il y aura, imaginez que moi, je sois élu et qu'il y ait une majorité d'élus qui soit contre tout ça. ben On essaiera de les convaincre, on essaiera de travailler avec eux, mais on ne pourra rien faire. Le président magicien, ça n'existe pas. Le président dictateur, ça n'existe pas. C'est ce qui m'a fait dire que dans Paris-Turf l'autre jour, qu'il n'y a pas de euh, 49-3 à la présidence de l'SETF.
1: Contrairement à ce que l'on entend à droite et à gauche, parce qu'on vous a aussi euh, opposé une gestion très autocratique de l'histoire.
2: À partir du moment euh, où euh, vous avez des statuts dans lesquels vous vous rendez compte euh, au conseil d'administration, et qu'aujourd'hui, sur les 12 12 administrateurs, il y en a 10 qui m'ont renouvelé leur confiance, Euh, je pense en tout cas que sur les 12, les 10 qui m'ont renouvelé leur confiance m'ont ont été contents de, de, de ce travail collaboratif que nous avons fait et qui nous a permis de partager ce résultat tous ensemble.
1: Alors Jean-Pierre Barjan, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez fait le tour de France pour aller à la rencontre des, euh, des sociaux euh, dont vous, euh, euh, devant lesquels vous vous présentez. Les élections commencent demain, hein. le, le, demain. Le temps de l'élection heures, commence votez. demain à 10h. Et, et ne vous trompez pas. Ce vendredi, ce vendredi à 10h. Euh, que retenez-vous de ce nouveau Tour de France Il y en a eu deux, c'est votre deuxième. Le premier, c'était il y a quatre ans, c'était euh, une autre aventure. Euh, vous, vous l'avez dit en préambule, vous avez beaucoup mûri, vous avez beaucoup appris. Que retenez-vous de, 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 ce, temps de ce temps de la consultation euh, qui s'est achevée hier à Reims
2: Alors, bah, Déjà, il faut qu'on remercie euh, les étapes qui nous ont accueillis, puisque globalement, on a eu entre entre 50 et 70 euh, spectateurs. Et on avait une dizaine de rendez-vous. Hein. Ah, il y avait une dizaine de rendez-vous, donc on a pu rencontrer 700, 700 mmh. personnes. Le collège électoral du TRO, rappelez-moi, c'est combien d'électeurs C'est au moins 7000 enfin, c'est 11 000 voix exprimées. Oui. Et, euh, et je pense que ça va être 7 8 000, 8 euh, Oui, non, avez... ouais, 000, peut-être 000. Vous plus avez
1: plus. vu entre 5 et 10 du, oui. euh, du collège.
2: Et donc, ça, c'est une vraie déception. Alors, nous, on en a vu beaucoup. Certains de nos, nos, nos concurrents en ont vu beaucoup moins dans ces réunions-là. Et mmh. c'est là qu'on voit que, la vie associative, à part quelques effets tweets ou à part quelques… Euh, globalement, euh, on travaille, on donne beaucoup pour, euh, pour des, des, des gens qui manifestement sont pas tant intéressés que ça par leur outil de travail. Lorsque vous allez euh, en région le soir d'une course et que vous voyez, euh, bien sûr parce qu'ils ont du travail, euh, des professionnels tous repartir et qu'il en reste 10 quand il y en avait 70 dans la journée, alors que ça touche à leur entreprise, ça, ça touche les allocations, ça touche à, à leur projet de vie. Euh, j'ai trouvé que c'était un peu ingrat, euh, l'implication, euh, comme s'il y avait une forme de fatalité. Alors que justement, on a été élus, nous, pour euh, redonner la confiance, redonner, redonner du, du, de la pêche. Quoi. Euh, euh,
1: ceux qui s'apprêtent à vous affronter à la condition qu'ils soient élus, comme vous, euh, le 12 décembre, euh, Caroline Siono, euh, Stéphane Provost, euh, Gilles Nielorski, ce sont des gens... Euh, de bonne volonté, on les a reçus euh, tous, euh, vous les avez écoutés, j'espère, euh, sur Radio Valence. Est-ce que ce sont des gens euh, avec lesquels demain vous, euh, vous pouvez travailler
2: Non. Ce qui est, ce qui est passionnant euh, là-dedans, c'est que moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait dans une association le maximum de candidats, le maximum de... Parce que, clairement, euh, euh, il faut convaincre. Pour convaincre, il faut se déplacer. Pour se déplacer, c'est un effort. Et il faut préparer euh, ses présentations PowerPoint. Donc, donc c'est quelque chose qui se fait pas en touriste hein. c'est vraiment un, un travail d'équipe euh, euh, très très important et en faisant ce, ce travail et en faisant ce, cette, euh, cette, ce, la, ce, ce, ce témoignage d'implication, euh, bah, vous êtes satisfait qu'il y ait des gens qui viennent vous donner la contradiction parce qu'au moins l'association n'est pas morte hein. alors la deuxième chose qui est passionnante c'est de se dire que dans les candidats aujourd'hui à la présidence, ce sont toutes des personnes qui ne sont pas cooptées. rappelez vous il y a quatre ans on on, on La, maison
1: en... d'en... La maison en face, c'est tout l'inverse, pour le moment.
2: Mais nous, nous en tout cas, on parlait en disant qu'on euh, doit, on doit être élu par le terrain. Donc, cool. certains des, des, des candidats ont essayé d'être cooptés, ils n'ont pas pu l'être. Donc, aujourd'hui, euh, c'est naturel et donc, c'est, c'est réellement une bonne chose. Ça veut dire qu'imaginez que moi, demain, après tout ce que je vous ai dit, après tout ce que j'ai travaillé, si jamais les électeurs ne veulent pas me donner leur confiance, ah ben je vais partir vite hein, parce que vous inquiétez pas il n'y a pas de il n'y a pas de sujet vraiment je, je me sens pas, je me sens que si je suis légitime si je ne suis pas légitime je, je repars je repars sur mon comme dirait monsieur Monsieur Belaïch, je repars sur mon bateau Saint-Tropez. Salut
1: Pierre Belaïche. Merci Jean-Pierre Barjon d'être passé par Radio Balance. C'est pas fini. Là, ce sont les élections euh, socio-professionnelles. Elles commencent demain, ce vendredi à 10h. Elles vont durer une dizaine de jours au trop. Le temps, c'est un temps long, le temps de l'élection au trop. Et bien évidemment, ensuite, il y aura la campagne pour les, la présidence. La présidence, euh, le, le suffrage, c'est le 12, le mardi 12 décembre. Hein. Ça colle euh, au, au suffrage du galop. On aura sans doute l'occasion de se recroiser durant le courant du mois de novembre. Merci Jean-Pierre Barjon d'être passé par Radio Balance. On va maintenant, euh, ben on va rester avec les trotteurs et avec les pronostics d'Alexandre de Kupemann et de Gilles Curin, qui est justement euh, candidat. On va en parler euh, deux minutes avec lui. Jean-Pierre Barjon, Gilles Curin, salut Gilles. Ah, a un, micro, un bon, micro qui fonctionne. Bonsoir Dominique, et ouais. bonsoir à tous. Pareil, hein, vous êtes comme le président Gilles, hein, vous êtes euh, dans l'élection, demain, demain voilà, pendant dix jours, vous allez arrêter de dormir, avoir des, euh, des, des sujets froids de la nuit. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on ne pas. Ouais. Ah, voilà, bon, euh, on va parler euh, des trotteurs de ce vendredi et de ce samedi avec Alexandre de Coupin. Salut Alex Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Bon, on va attaquer tout Salut de suite euh, dans le, dans le dur ça. avec le Z5 de ce vendredi soir. Euh, on a un phénomène au départ, c'est Arlène Debussy. L'engagement est bon. Il faut rendre 25 mètres. C'est, le, c'est le, la petite chose qui, qui me contrarie un peu. C'est, que c'est un cheval de grand train. Il va, il va falloir qu'il consomme trop de carburant au départ, Alex.
4: Ouais, bah, c'est clairement le cheval de la course au départ. Alors, c'est vrai que c'est un cheval qui peut courir finalement des catégories plus élevées. Euh, il a l'avantage de suivre tous les trains et il n'a besoin de personne. Là, il faudra rendre la distance, comme tu l'as dit. C'est pas facile, mais au papier, c'est clairement quand même le salle de classe
1: du lourd. Euh, avec qui lassocie on Alex
4: Moi, en deuxième bas, je prendrais le 13 Galiléo Bello, mmh. qui est revenu au mieux et... et qui est vraiment en forme en ce moment. Je mettrais Yannick que troisième, le numéro 12, parce qu'il est ferré, même s'il a déjà prouvé qu'il était capable de bien faire comme ça. Ça m'embête toujours un peu et après on peut taper un peu devant. Euh, on a quoi On a le 4 chandelle hein, mmh. qui, qui doit avoir une chance avec le patron Sulky cette fois. J'aime bien le il monter la dev définitive, le numéro 8, qui découvre un bel engagement.
1: Quel engagement
4: Il ouais, a déjà bien fait atteler aussi. Euh, et Après, on pourrait citer quoi On pourrait citer l'autre basir le 6 brown Rock, mmh. le 3 Last Winner. Euh, après, je pense qu'on peut avoir un... On peut viser, pourquoi pas, un petit quintet en prenant en base de Harlem de Debussy, Galiléo Bébé. Mais...
5: Euh, Gilles Oui, deux chevaux qui aiment beaucoup la grande piste, notamment euh, Galilo Bello, qui sans incident devrait quand même prendre une part active à l'arrivée. Par la M. Dubucy, que vous aimez particulièrement, Dominique, oui. évidemment, reste une des bases de la course. Je me méfie quand même d'Hilden Texas, moi, dans cette course. Hilden Texas, oui, qui ne fait pas le voyage pour rien, Loris Garcia. Voilà, je me méfie un petit peu de ce choix-là. Il et bien sûr. Il a quand même montré l'autre jour il a, Bon, on sait que c'est un choix très dur, mais mm. il a été bon. Donc, euh, évidemment, il faut pas. Il, il, il faut absolument le mettre. Et puis, euh, je pense quand même que Bazir a préparé chandelle aux petits oignons ouais,
1: c'est et voilà, on peut mais le mettre peut-être être... Il n'a pas drivé le cheval depuis le 23 janvier.
5: On peut peut-être le mettre même premier sur le ticket.
1: Ah, vous êtes chaud, jean de la Eh oui, c'est chaud. Bon, euh, Alex, on balaye la réunion, on balaye toutes les réunions la main, ça va
4: Ouais, si tu veux. Ben, on, on passe à la première. Euh... Je de gaz le 11, forcément. C'est un peu la jument de classe du lot. Après, elle n'a pas été revue depuis le mois de juin. Euh, ce sera un peu tout ou rien avec elle il y a une jument que j'adore c'est le de Joyce Delto et le mec Thomas il dit qu'il n'a jamais entraîné un cheval comme ça euh, et après derrière je vais placer le 12 Iris from euh, qui n'a euh, pas manqué son premier objectif là récemment mais il faut affronter les, les 4 ans cette fois
6: et si
5: jolie surprise l'a causé la ce serait bien le 14 Eric Raffin a montré mardi qu'il était encore en grande forme donc moi ce sera le 14 jolie surprise le 11 Joumbangues qui a été préparé certainement avec soin pour cette course. Et puis, euh, un petit outsider, le 7, Jeannette Priori avec Tony Lebeler, déféré des 4.
4: On passe à la 2. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur le 12 euros de fleurs. La dernière fois que c'est vraiment promené en gain. Euh, je pense qu'il peut répéter, il faut avoir la bonne course. et Par contre, je suis fait saut du 3, horizon du T. Un cheval qui a été longtemps arrêté. La dernière fois, très malheureux à Vincennes dans la course de rêve. Défierait des 4, Mathieu Brévard, ça me plaît bien.
5: Moi Je vais rajouter le 11 à Napier, qui est en vraiment grande forme actuellement. D'accord pour Heureux de Fleur, qui aborde quand même cet engagement en plafond des gains. Et puis un petit outsider peut-être, Andy Jet, C'est le numéro 6 associé à Pierre Vergris.
4: On passe à la 4, hein, c'est encore des, là, des femelles. Euh, dans cette épreuve, euh, j'ai trouvé que le 14, un joli poupée pour son essai des des 4 pieds, c'était pas mal dans la batterie de l'UET. Voilà, c'est une course visée cette fois. Derrière, j'ai associé le 9 Joint Intense, le 12 Jana du Gils et le 15 Jade de Damo.
5: Le ouais, Joint Intense qui est vraiment en pleine forme actuellement et vraiment on, demande, on se demande qui va l'arrêter. Ça sera peut-être euh, Jade d'Amour. Euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette jument-là, Jade d'Amour, le numéro 15. Et je vais lui ajouter, associer aussi le 14, jolie poupée.
4: On passe aux 3 ans désormais. Euh, le 6K of Love hein, qui sera euh, plaqué des pieds pour la première fois. Pourquoi pas euh, rééditer sa dernière victoire. Derrière le 9, go, hein, qui avait quand même affronté déjà les bonnes poulies sans être ridicule. Et attention à la forme, hein, c'est la forme pour Jean-Marc Cheneux qui présente le 13 Koufra Iris Eyes euh, qui s'est imposé déjà la dernière fois en étant plaqué première fois et on réédite l'expérience cette fois.
5: Cette Koufra Iris Rise donc le numéro 13, moi sera ma favorite. Et je lui associerai le 6K of Love qui sera plaqué des 4
4: euh, on passe aux bonnes courses hein, pour les déjà les deux ans. On a le prix Louis-Cochois. Euh, je pense qu'il va falloir faire avec Philippe Allaire, hein, avec euh, le 9 Little Brown, avec, euh, qui m'impressionne moi depuis ses débuts, et le 8 Luciano Menuet. Attention au 7, hein, le cap hein, qui se fait plaquer pour la première fois et qui est un poulain estimé par Thierry Duval d'Estaing.
5: Il a tout dit, euh, mon cher Alexandre. Alors, on va juste en rajouter un pour le Z4, ce sera le cheval de mon ami Jocelyn Robert, le 2, l'Ovino-Bello.
4: Et on termine par les pouliches. Hein. Les pouliches, c'est, euh, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Enfin, il y en a trois qui étapent les trois de l'année dernière fois. Mais elles se tiennent vraiment très près. Alors, les alertes sont déjà plaqués. Euh, le 7 Lopinia ne l'est pas. Euh, maintenant, elle peut pourquoi pas prendre sa revanche. Hein. Donc, euh, moi, je partirais 7 Lopinia avec... Euh, le 6, hein, Luna of Gwen. Et le 8, Listen to the Music. Mais j'ai rien inventé. ce qu'on peut qui n'a inventé.
5: y a rien inventé. Je suis d'accord avec toi. J'aime bien l'Opinia. Même si certaines concurrentes sont plaquées des cadres pour la première fois. Euh, L'Opinia a été un petit peu décevante l'autre jour. Mais il faut pas lui en vouloir. Ça reste une jument, à mon sens, de grande qualité.
4: Est-ce que Gilles, tu regardé tout vivo ou tu as juste sélectionné Alors, quelques non, courses Non,
5: je pas regardé du tout vivo. Donc là, je te laisse la main.
4: Bon, alors, on va essayer de faire rapide. Dans la première course, euh, j'aime bien le 5, Joli Charmeur, qui sera déféré des quatre pieds et qui peut, pourquoi pas, causer une belle surprise en tête parce que le favori de la course, un hein, Georges Arthur, euh, ce peut-être pas le vrai divin. Euh Dans la deuxième course, Nicolas Hinch est bien armé avec le 9x Sanagri, c'est le 11 Isla de Banville. Au premier échelon, j'ai retenu le 4000 du Sablier. Dans la troisième course, j'aurai un partant, le 15 Ibraïque, euh, qui viennent bien courir. Pour la première fois... Euh, sur notre Kazakh, qu'il était ferré. Cette fois, on le plaquait devant, des ferrés derrière. C'est une belle course pour lui. Je lui associe le 13 Ivaljo. Et le 12, il n'était match dans la quatrième course. Je pense que c'est le soleil un peu de cette réunion. Le 11, Gordon Flash. Il adore Vivo. Et c'est un cheval qui est en retard de gain. Il a deux courses de rentrée. La dernière était très bonne. On fonce. Je lui associe le 10, Graines de Max, que j'ai pris en note la dernière fois. Et devant, j'ai retenu le 4, Hurricane France, le 5, Graines Dursi, le 6, Habana. Dans la cinquième course, euh, j'aurai un autre temps en apprenti, le 6 au qui adore Vivo. On a un peu préparé cette course-là, mais on n'est pas les seuls. Il faudra battre le 9, adorable mec, c'est la grosse chaleur. Euh, le 11, History 61. Le 12, Oligan Gym. Le 8, Aubagne. Je pense qu'on a les 5 chevaux de la course. La sixième, j'ai passé course difficile. La septième, euh, le 8, j'adore ce mec. Encore la Team Roubo, qui devrait faire une bonne réunion avec le 12 Discar. Et la 8e, j'ai passé également. Est-ce qu'on passe à samedi,
5: Gilles oui. oui, ok. Moi, samedi en gain. Vas-y. Samedi démarrer. en
4: gain. Euh, la première, je vais noter quoi Le site Bayad El Circeo, euh, qui a vraiment été impressionnante la dernière fois. Elle m'a rendu 6 euh, assez facilement. Elle bien le 3 AIDAS Automne. Euh, la rentrée était bonne au Mans. Elle adore la vitesse. Elle peut peut-être manquer d'une vraie course, mais sur la fraîcheur, je pense que ça peut être pas mal.
5: J'en rajoute pas qu'un le 2 Historia 4.
4: On va continuer avec la deuxième. Euh, encore un concurrent d'origine étrangère, le 5, Eros Zola. qui a vraiment été impressionnant pour ses débuts en France. Il a tourné à 4, il a gagné en 10 et demi. Je pense que s'il si rédite ça, il va falloir être fort pour le cogner. D'ailleurs, je reprends là ce Santos de Castella, qui était bien en course au départ quand il a fait la faute. Et le 13 à qui vient de bien terminer sur ce parcours.
5: Oui, ça va être très très difficile de battre Eros Zola s'il nous montre ce qu'il nous a montré la dernière fois et j'aime bien comme tu dis le 13. Euh, allo hum.
4: on passe à la 3.
5: Euh, on un, un petit cheval pour la seconde. J'aime bien le 2 aussi pour une petite cote suisse dès là.
4: Allez, on rajoute une chance française du coup. Euh, dans la 3, euh, là c'est des femelles hein, françaises. Donc le 2 est Ivory Wind qui a prouvé sa vitesse à l'aval. Elle trottait 12-6. Sur une distance équivalente. Si elle reddit je pense qu'elle peut tout à fait répéter. Euh, là, s'il y a de mon cours, elle est vraiment irréprochable. Le 1, c'est vraiment parfait pour elle. Donc, c'est une, encore une bonne candidate aux places.
5: Oui, le 2, Ivory, Ivory Wind. J'aime bien le 6 pour une pote encore. Indianapolis qui sera plaqué et déféré des postérieurs pour la première fois. Et puis, et puis, et puis le 10, euh, Indes Galante, associé à Alexandre Brivard.
4: On passe à une course sous la scène, une autre épreuve européenne, le 12 de Twix Sonore. Le début était bon au hein, moment, je trouve. L'engagement est parfait. Pour le distance, c'est vraiment bien pour lui. Donc, tous les faits sont ouverts. Je lui laisse aussi le 11 New express. La rentrée était bonne au Sulky, C'est un peu la course visée. Voilà, on a André Roussel également. Donc, les deux plus riches pour moi, 12 et 11.
5: On rajoute le 10. On fait 10, 11, 12. Le 10, open glory.
4: Allez, 10, 11, 12 pour le trio. Dans la cinquième, ce sera encore tout ou rien avec ce 4, jeunesse éternelle. Elle n'est pas prêtée cette fois. Euh, Par contre, je pense qu'elle a un peu de marge. Mais Cardiaque s'abstenir avec elle. Le 16, Jacques de deux courses dans les jambes. On a vu que les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin étaient fin prêts euh, à l'orée de ce meeting d'hiver. Donc, euh, 4 et 16.
5: J'ai les mêmes, donc on passe à la course suivante
4: poursuivante suivante, euh, la sixième. Donc le 6 King, king hein, la rentrée était correctement, au un hein, poulain estimé par Mathieu Abrevard. Oui. j'aime beaucoup le 5, 5 pardon, Killer Beko, euh, qui sera plaqué première fois des antérieurs.
6: Alors
5: on fera 4 chevaux dans cette course. On rajoutera le 3, Kate Mérité, associé à Casey euh, Mérité, pardon, associé à Eric Raffin. Et le 8 Codeschamps associé à Champs. Benjamin Rochard est plaqué des cartes.
4: On passe aux deux ans, on a 7. Le 3 Lidian du Château a vraiment fait sensation pour ses débuts victorieux à Laval. Je pense qu'il sera un peu dur à battre s'il rédite ça. Euh, et le 6, Lindstedt qui a battu un à l'air en débutant au croisé. Je ne sais pas si tu as vu autre chose.
5: Non, non, pas mieux.
4: Bon, et on termine par la 8e. Le 2 de merie on a peut-être trouvé son maître la dernière fois avec Paul Ploquin. Il était très loin euh, avant de s'incliner avec les honneurs, un peu pour ne pas s'imposer, mais il va falloir rester au trop. J'ai, j'aime bien le neuf Candy Job, hein, un écurie en forme et elle débute sous la selle. On peut se révéler dans la
5: spécialité. Et pour le trio, moi, je suis un peu d'accord. Et pour le trio, je te rajoute l'as, Kouréas, Della, associé encore à Benjamin Rochard et plaqué les postérieurs.
4: Est-ce que tu as regardé Samedi Salon, Gilles
5: Non, pas du tout. C'est, c'est quoi le maître du sud, maintenant
4: <rire> euh, Bon, alors on va essayer de faire un peu rapidement Salon. La première, le 4 Gaëtan, Normalement, pénalty, avec le 2, Echo de Tonnerre, qui viennent bien se comporter sur cette piste. Dans la deuxième, je... j'aime bien le 5, Jeanne-Louis Morgan, qui rattrape le temps perdu à l'heure actuellement. Le 3, jacques anne Larry jugé sur sa victoire à Cabourg. Et euh, Frédéric Lossier aime bien le 8, Jade de Pâme, qui viennent devancer les mâles, c'était à 12. Euh, dans la troisième, hein, la dernière fois, on a fait un peu fort avec le 3 Girobello à Borelli. Cette fois, le lot est moins relevé, on a David Pecker. Euh, je pense qu'au papier, en classe pure, c'est le cheval de la course. Je lui associe le 10 dab qui n'a pas manqué ses débuts dans le sud-ouest récemment, et le 6 Jamaïcain. Attention, totalement déféré pour la deuxième fois. Euh, dans la quatrième course aux apprentis, course difficile, mais j'aime bien quand même le 13 Api Venus. Je moins qu'il n'y a pas les gains en rapport avec sa qualité. Le 17 du coup, ça fait plusieurs fois que c'est la note. Ça confie confiée à Clarisse lièvre hein, qui est en grande forme. Et attention à l'as au dosis. Euh, c'est pareil, euh, je l'ai pris en note plusieurs fois. Il n'a pas un bon numéro. Il va falloir sortir du 1. La cinquième course, c'est le trop des régions des 5 ans. Euh, je pense que c'est la course du 12 d'Ivan Kajin. déférer des 4 pieds pour la deuxième fois de l'année. C'est une belle occasion de renouer avec la victoire. et On arrive sur un battre le 11, Ingrid Turgo Et le 7, Ayam Demac, qui part devant... Euh, dans la sixième, le 5 galopin des champs. La dernière fois, il s'est retrouvé un peu loin hier. Il adore Salon de Provence. Il peut se racheter. Attention, 1 peint. Il vend la Lacombe qui se déplace avec des ambitions. Le troisième, pour moi, ce sera le 13, Falfost, qui terminait euh, 3e sur ce parcours le mois dernier. 7 euh, Septième, course un peu délicate également, le 4 Avatar qui sera défiré des quatre pieds, comme lors de sa victoire à Vivo, le 12 0 du Corta. En classe pure, il est un peu déclassé, mais il n'est pas toujours sage. Et la huitième, c'est le Grand Prix. Moi, j'aurais un partant le 14 fort On a préparé ça un petit peu. Le choix, il a une grosse vitesse de base. On va le faire avec le 14 en deuxième ligne, mais j'y compte pour les, pour les premières places. À battre le 5, Fronsac Madrid, hein, qui a été préparé euh, de longue date hein, pour cet objectif par Nicolas Hensch. Le 7, dimitriné Et le 13, Domino aussi Voilà, on en a terminé pour les pronos.
5: Dimanche, et à Biorel. Alors, à Biorel-les-Rouans, on va commencer, j'ai un cheval avec François Lecanu, qui s'appelle Kaiser du Persil. Euh, Reims, euh, je, je vais avec euh, Irlande team dans la première. Ensuite, j'aurai une jument qui s'appelle Kinaia qui sera drivé par Gabi Gellermidi, tout comme Ireland Team d'ailleurs, euh, qui est bien placé, qui reste sur deux bonnes performances, qui devrait logiquement euh, faire l'arrivée. Peut-être pas gagner, mais les trois premiers, c'est, c'est plus que jouable. Parce que j'ai vu qu'il y avait une garato là-dedans, il faut se méfier. Et puis j'aurais un cheval qui a été mal chanceux à plusieurs reprises, mais c'est un petit cheval qui trotte, et qui, va, qui va se racheter. Je ne peux pas vous dire le driver parce que Gabi m'a planté ce matin. Donc je ne sais pas encore le driver, mais il a une chance Job du Persil il a une chance il, peut, il pourrait très bien gagner même voilà
4: ouais, on, on te félicite pour Gas qui a fourni une superbe valeur mercredi ouais, justement ouais. à Reims hein.
5: ouais, à Reims c'est, bah, c'est un petit peu son épice corne à droite c'est un petit peu son jardin hein. Reims il avait, gagné, euh... il avait gagné il avait gagné il avait une fois pote au galo, il avait gagné une fois donc ouais spécialiste corne à droite un, un super petit poney il a pris plus de 100 000 euros cette année donc, euh, voilà, on est, on est content et on espère que ça continuera.
4: Bon, est-ce que tu vas faire le meeting de Vincennes avec lui ou pas,
5: du coup ouais, Un petit peu. Je, je vais garder l'île du persil pour le meeting d'hiver. Après, j'ai une jument là qui est intéressante qui vient d'être quatrième aujourd'hui à Chartres, s'appelle Gilles Wittgude, qui pourrait être intéressante à suivre dans les courses de femelles. Mais après, ce sera compliqué. On a fait une bonne année. Il euh, y a des, des, maintenant des entraîneurs qui ont préparé des chevaux pour le meeting d'hiver qui arrivent armés jusqu'au dents, pendant que nous, on a on a bien travaillé cet été, donc euh, voilà, ça sera pour le meeting d'hiver, ce sera
1: euh, du léger. Super. Ah bah merci messieurs, merci euh, Alexandre, merci euh, Gilles Curins. On va maintenant aller voir du côté des galopeurs s'il y suis, et notamment du côté de Deauville où se trouve Gilles Babain, et du côté de l'ouest de la France où on retrouve tout de suite Thomas Borin.
0: Marre de parier sans jamais être récompensé, theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité. Accessible à tous et quels que soient vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr
1: Avant de retrouver les pronostics de Gilles Barbarin depuis Deauville nous allons faire un tour du côté de l'ouest de la France on retrouve Thomas Borin salut Thomas salut Dominique Thomas bravo 500ème l'année dernière on s'est parlé vendredi dernier tu ne m'avais pas dit que étais... enfin, on ne dit pas avant mais bon, c'est à ce gré que ça s'est passé magnifique bon. ouais ouais
6: super bah, ça faisait un petit moment que je tournais autour que j'y pensais et bon, c'est bon, on a réussi à passer le cap et voilà, je suis super content de, de tout ça. Donc euh, voilà, Une, un bon cap de franchi et puis j'espère qu'il y en aura d'un.
1: ben Il n'y a, a pas de raison que ça s'arrête, il faut que ça continue. Euh, belle réunion demain sur l'Hipporum d'Auteuil avec euh, en dernière course sur le coup de 18h20, c'est un Z5, c'est le Pi euh, Montgomery, c'est le plus gros handicap de l'arrière-saison, c'est le pendant du prix du Président de la République qui a lieu lui en avril on est sur la distance de 4700 mètres on franchit le Redditch, la piste extérieure et c'est franchement une belle course avec ses 13 partants. Thomas
6: Ouais totalement, en plus euh, honnêtement moi j'ai fait le papier, j'ai regardé un petit peu tous les concurrents
1: euh, je pense
6: qu'il y a 7-8 chevaux qui peuvent gagner donc un, un lot vraiment de qualité, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui se détachent, donc je pense que ça va être une course super, super intéressante à regarder
1: alors, quels sont tes favoris Moi, j'aime bien inviter le marque. Hein, il nous a déçus à deux reprises dans la préparatoire à ce Montgomery et ensuite sur une distance qui était manifestement au cours, 3500 mètres. Là, je pense qu'il faut le reprendre quand même.
6: Ouais, il faut le reprendre. Après, euh, Après tu as sa dernière paire. Ouais. C'est dernière paire, c'était c'est pas le seul okay. que j'avais ouais. vu. Moi, je vu. Moi, je préfère quand même les chevaux de, de Philippe Meltier. J'aime beaucoup Écoute en tête euh, sur ses trois concurrents. Euh, j'aime, je préfère, c'est ceux que je préfère devant Écoute Chandou et Grand-Oncle. Et moi, j'aime beaucoup Inédit aussi, qui a est... du poids, mais que, voilà, qui, a, qui a le profil pour ces courses-là, qui est très dur. Et...
1: J'aime beaucoup 2 beaucoup et 3, moi, fait un pronostic de Tu avais fait un pronostic que tu avais marqué ou tu avais marqué surtout 2 et 3
6: bah, C'est les 2 et 3, je pense que c'était mes... c'est un peu mes chevaux de base. Euh, après, j'aime beaucoup aussi euh, Captain Speaking qui a fait une bonne rentrée à Moulin, qui avait fait l'arrivée du Président. L'année dernière, dans le Montgomery, il était tombé, C'est alors le qu'il neuf. était bien en course. Mmh. Euh, je pense qu'il faut pas l'oublier. Je pense qu'il est à mettre. Et Gué Luron, qui a gagné l'année dernière. C'était un peu de demi-teinte après au, au printemps. Et il vient de regagner à Nancy. Donc, euh, voilà, je pense que sur le moral, il est bon. La, la préparation est bonne. Mmh. Après, je pense que le terrain lourd, euh, ça va jouer en sa faveur. Donc euh, Parce que demain, avec la flotte qu'il ça peut... Ah, on peu.
1: de l'eau, hein, demain. Ouais. Mmh.
6: Ouais, ouais, Et je pense que ça va beaucoup l'aider. Donc, euh, je le reprendrai un... plus en fin de combinaison. Mais euh, voilà, moi j'étais parti sur euh, 2-3-9. Euh, après, pareil, après c'est dur d'enlever Gallipoli, le Lude. Hein. Ça, ça reste quand même des chevaux de, de qualité. Mais euh, ouais, j'étais parti sur 2, 3, 9, 8. Et puis après, bah, libre choix, à, à ce qu'on bah, veut derrière.
1: Ouais, pourquoi pas? Et puis en fait, j'aime quand même beaucoup. Allez, on, euh, on va balayer la réunion euh, d'Auteuil. D'autant que Gilles va nous donner ses chevaux dans quelques instants. Dans la première, qu'as-tu vu, Thomas
6: bon, j'aime beaucoup Kadam, hein, qui a fait une impression l'autre jour.
1: Numéro Alors,
6: ils sont pas beaucoup de partants. Je pense euh, sur ce qu'il a montré, c'est le cheval de la course. Et en deuxième position, euh, avec lui, je placerai Fabuleux Rico et le 5 euh, Love, 4-5, as 4-5 dans la première. Un
1: groupe 3, le Primani.
6: Un lot de qualité, euh, j'aime beaucoup Sissi Mini les Fenibéry. Euh, après, les ma elles viennent de bien gagner. Maintenant, euh, j'ai préférence quand même pour les chevaux qui ont débuté au printemps, qui ont un peu plus de métier avec le terrain qu'il va y avoir demain. Donc, euh, je privilégierais la, la piste Sissi Dumini, le Fenibéry, qui, qui, sont toujours, euh, voilà, qui se combattent toutes les deux à chaque fois. Et Terra Bella en troisième position, voilà.
1: Le 2, le 3, le 7, la troisième. C'est une classe 2 sur les, pour des demi-cents. 11 au départ. Ouais, bah là, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup
6: le, le 6, euh, jazante, et euh, le 9, je de paix qui va débuter, mais voilà, qui vient de gagner groupe 1 en plat, donc euh, je pense qu'il va être attendu de, de pied ferme. Euh, sur sa qualité de place, c'est le meilleur cheval du lot, et l'autre jour, j'ai bien aimé le cheval à Monsieur Quetil, Joris, qui est quatrième, qui pourrait très bien. Euh, voilà, je pense qu'il est monté en condition sur cette course, il était un peu, un peu vert l'autre jour, donc euh, voilà, je suis parti sur 6, 7, 9.
1: Alors, on poursuit avec euh, une course dans laquelle tu montes Mon Empereur qui débute. Il avait des courses plates dans les jambes l'année dernière. C'est une rentrée. Les autres sont inédits à part euh, deux qui ont déjà couru cette année. Que vaut Mon Empereur, euh, Thomas
6: ben, C'est un petit cheval qui est, qui est super sérieux, qui saute très bien.
1: C'est toi qui l'as euh, dressé
6: et eh ben, pour le coup, je l'ai pas sauté, parce que l'autre jour, moi, je sauté une pouliche, mais mm-hmm. il était à côté de moi et je l'ai, je l'ai vu travailler. C'est Bertrand Lestat qui l'a travaillé, mm-hmm. malheureusement, il est pris pour, euh,
1: pour, uh, il Chandou, pour Donatien. On verra ouais, pas, parce Chandou. que Donatien nous en avait dit le plus grand bien de Donatien. Ah ouais, pense, hein. il nous en
6: a parlé il y a 15 mm-hmm. jours, il nous a dit que c'était un, un de ses meilleurs éléments, donc, euh, je pense qu'il faut le prendre. Et, euh, non, ben, bah, mon empereur, il l'a beaucoup aimé, euh, l'autre jour, il a très bien travaillé. Euh, après, j'ai pas de.
1: Si on n'a pas d'infos, voilà, J'ai rien. pas de
6: recul avec, au niveau de sa qualité, mm-hmm. et puis, on, voilà, comme il y a beaucoup de débutants, faut voir sur quoi on va tomber, mais c'est un cheval qui est correct, qui est sérieux et qui, qui devrait quand même bien débuter, je pense.
1: À cinquième, le prix Petit Fontaine, classe 2, sur l'île, pour des 4 ans 4 ans et plus. Bah Là, on a un lot de qualité.
6: Là, il euh, y, a, y a un vrai bon lot. Euh, moi, j'aime beaucoup mon cheval, Kaluka. Maintenant, il fait une rentrée d'un an et demi. Euh, il va sûrement manquer un petit peu. Euh, voilà, moi, Jachar, je pense que il fait, une semi, il fait une semi-rentrée, mais bon, voilà, c'est un cheval qui a montré des, des belles prétentions au printemps. Et j'aime beaucoup Julie Flower aussi, hein, qui est, qui est réprochable Et j'ai bien aimé l'autre jour la ligne de, de Foda, Royal Rio, là, et puis de Dream Messenger aussi, c'était très bien le dernier coup. Donc, euh, non, je pense à un vrai lot de qualité, donc euh, on en saura un petit peu plus euh, par la suite, mais je pense qu'on peut sortir un, un, un très bon cheval de cette course.
1: Bien, c'est, c'est un handicap le prix Robert Bates. Et bah là, j'aime, bah
6: là, j'aime beaucoup euh, la ligne de quel Bonbon et Lady Coeur, qui sont classés deux et troisième de, de Reigns. Voilà, c'est le c'est le pendant de la course de, de cette course-là. Euh, j'aime bien aussi le set Jenica qui a couru, très bien couru dans le Prix Sapin l'autre jour. C'était un très bon lot. Euh, je pense qu'elle est à surveiller. Et en spéculatif, j'aime bien Romarius qui vient de gagner à réclamer, mais avec la décharge de son de son cavalier, c'est un cheval qui est très endurci. Il a le profil pour ces courses-là, donc euh, je le je le mettrai en,
1: dans les jeux. On termine avec la septième handicap sur les. Pour des trois ans, la bouteille à l'encre, bien évidemment.
6: et eh ben pareil, un, un lot de qualité, je pense. Qu'il y a, voilà Après, c'est des choix à en devenir. Euh, pareil, la ligne du, du dernier handicap avec euh, Apaniwa, le 11, et euh, le 6, je pense qu'il faut les reprendre. et J'aime beaucoup, moi, le 3, Prédienne du large, qui a très bien couru l'autre jour à Hauteuil dans un lot très correct. Et j'aime beaucoup aussi le las, la vitesse du T pour Gabi
1: Linders. et on sera au teuil. merci Thomas Borin d'être passé par euh, Radio Balance on vous... merci la semaine, pro... la semaine prochaine on se voit
6: demain ou pas non, on
1: se voit demain bien sûr on n'est pas loin on vient à plier presque
6: parfait <rire> et puis bah, si oui et après si ça se goupille bien je vais peut-être aller faire un petit tour à Vincennes voir mon petit copain Mathieu mmh. Abrivard. Euh...
1: et ben voilà parce qu'on rappelle que vous avez un champion dans l'écurie au trop
6: non, et ouais et normalement il
1: recourt je pense euh,
6: voilà d'ici une bonne semaine ou dix jours donc euh, voilà à, à suivre
1: à suivre merci Thomas on retrouve tout de suite Gilles Barbarin pour la suite des pronostics du galop du week-end
3: Bonjour les amis, aujourd'hui, course à Hauteuil, vendredi 20 octobre, on va commencer par la première, le prix Noirot, le prix Noirot qui s'adresse à steeple Chaser de 3 ans, j'ai beaucoup aimé la victoire de Nas Kedam, l'entraînement d'Arnaud chayé ce fils de Saint-Dessin, a gagné après lutte, il a certainement un peu de marge, il est en route pour un succès dans le congrès. Voilà, ça passe par une victoire aujourd'hui dans cette épreuve. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi les débuts en stiples du 4 Fabio Rico, qui s'est cassé quatrième de Game of Storm. Et puis je rajouterai derrière ces deux-là le 5 Gengis Love et le 2 Masque d'amour. La deuxième épreuve, le Primagne. Il s'agit d'une course groupe 3 pour des pouliches de 3 ans... Berry, le 3, me semble euh, capable de s'imposer dès sa rentrée. Elle n'a pas couru depuis sa deuxième place dans le prix d'Iena. Et on a un avantage au poids sur le 2, Sissi du Ménil. Donc le 3 devant le 2, puis derrière, on va penser au, au pensionnaire de françois Nicole. Petite préférence pour le 4, la sonnières au dépens de l'As, Lady. Ardoun à la troisième épreuve, le prix Adrien Benoît, Une course de haie pour des AQPS euh, Début très attendu du 9, jeu de thé On va voir si ce pensionnaire de Daniel Amélé Est aussi bon en obstacle qu'en plat Bon, voilà, c'est le 9 qui a ma préférence Derrière, euh, je rajouterai le 7, Joris Pourquoi pas aussi pour une surprise de 3, Just Rise La quatrième épreuve, le prix Emilius Une course pour des haies de 3 ans des inédits. Là, chacun les siens. Euh, timidement, je n'ai pas de bruit. Le 5, docteur Chandou. Je mettrai également là, ce chardonnay. Je mettrai aussi le 7, King county Le 6, Kingsman. À la cinquième épreuve, le prix Petit Pontaine. Il s'agit d'une classe 2 sur les haies. Pour 4 ans et plus, j'ai bien aimé. La... La rentrée en plat du 6 Dream Messenger. Il est invaincu en haie. Ouais. Attention à lui. Là, ce Jachard doit porter 71 kg, mais c'est une possibilité tout à fait, euh, sérieuse. Le 7 Foda, l'entraînement de François Nicole. Enfin, le 9 Royal Rio. On passe ensuite à la sixième épreuve, une stiple handicap. Pour des 4 ans, c'est assez ouvert. Timidement, le 9, quel bonbon timidement aussi le 10 Lady le 2 jus de Carotte, voire aussi le 7 Genica. On passe ensuite à la septième épreuve, le Screen, un handicap de haie, pour les 3 ans. Et j'ai beaucoup aimé l'autre jour le 3 13 du large, battu simplement par un, un, un bon cheval qui est dehors de série. Attention, donc, ce 3, président du large, il devrait s'imposer. Derrière, le 5, Caprilia, le 11, Apiniwa, et éventuellement le 4, Gérilor, dont termine enfin par une belle course, le Primo Gomery, qui sert de support au Z5. Alors, euh, bah, dans cette épreuve, je prendrai le 2, une édite de Siergue, l'entraînement d'Arnaud et chayé Après, je mettrai les peltiers c'est-à-dire euh, le 6, Grand-Oncle, et le 4, Éco de chandou Et puis, euh, pourquoi pas, le 10, Fanfaron spécial, voilà, pour cette belle réunion d'Auteuil Course également à Clairefontaine dans la première course, la course à réclamer. Oh, je vais essayer de battre Zarika le 4 avec le 2 Anis de Breve. Anise de Breve qui est entraîné en Allemagne, en je cheval qui a couru les handicaps euh, classe 1. C'est donc euh, des handicaps de bonne catégorie. Donc le 2 Anis de Breve devant les 4 Zarika. Et puis derrière, on pense évidemment aux 3 Peneton, à voir si le terrain lui convient. Euh, et puis le 5 Seeking Dickens pour la deuxième épreuve. Il s'agit d'une classe 2 sur 2200 mètres. Des bons chevaux au départ, avec l'as Lord d'Achille. L'Himéry serait de remporter un succès cette année, lui qui est très régulier. Derrière, pour les Z4, on peut penser aux 4 heures gris, aux 6 très queen, et aux 2 grèmes. Peut-être la petite surprise. La troisième épreuve, un méden pour deux ans... Une préférence pour le deux Narcaise. Bon, arrière, il faut voir les inédits. Euh, ce que valent le 8 Romoro et le 11, on y croit. Parmi les chevaux concourus, il y a bien évidemment le 4 Cherbaoui et le 3 euh, Welcome Charlie. Dans la quatrième épreuve, un Médène pour des pouliches de 2 ans. Là, euh, le, je ferai confiance au 7, etc. Euh, l'entraînement de Carlos Parias, la Kazakh Vertemer, de deuxième place pour ces deux ans. Dans des bons lots, derrière, attention à là, ce Sabanchi qui vaut mieux que ce qu'elle a montré à cran Aux de Samsky qui a débuté dans un bon lot. Et puis également, aux quatre, d'Orabella, l'entraînement en forme de Christophe Ferland. La cinquième épreuve du programme à Méden pour des trois ans, des Pouliches. Avec là, ce Euro-Kobi qui semble complètement déclassé. C'est un très bon point d'appui derrière. Je dirais le 6, Renéa, et puis éventuellement le 2 et le 3 pour des z 4 Pour la sixième épreuve du programme, j'aime bien le 3, Werfgeist, même s'il n'est pas confirmé sur cette distance. Derrière, timidement, le 7, Keller d'Autteville, et éventuellement le 4, le Bugiste. La septième épreuve du programme... Pourquoi pas le 6 sec d'une? C'est pas trop mes courses, ces courses-là. Le 12, Prince des Champs. Voir une surprise avec le 13, à Maralène. Et on va conclure la huitième épreuve avec notamment le 3 Rue Las et Nouville. Et éventuellement, le 6 Nightstruck. Nice si le terrain est vraiment pénible, à voir le 7 Sandstorm. Voilà. Bonne journée de vendredi. Course à chance ce samedi 21 octobre. Attention, le terrain risque d'être bien souple. Il a plu et on annonce de la pluie. On va faire euh, les courses dans l'ordre du programme. Avec euh, la première épreuve, euh, bah, je, dis, moi, je, j'aime beaucoup le 2 Bolide Porto, euh, qui vient de s'imposer facilement à Nantes. Euh, contre lui, là, ce Mamome, hein, qui rend du poids, mais elle est tellement euh, régulière en forme et, et surtout expérimentée, ça peut faire la différence derrière. Attention, cette Pempabe qui a été supplémentée. La deuxième épreuve du programme, ce, ce, le 5, l'Anaken. Euh, la, Naken euh, qui vient de très bien courir. Il est, euh, trouve un bon engagement. Euh, il aime bien ses 1,400 mètres de la nouvelle piste. Et euh, de plus, euh, il aime le terrain souple, base, l'Anaken. Derrière, le 2, We Rise the World. Pourquoi pas le 4, vent contraire. Là, ce Samaram vient de causer une forte déception. La troisième épreuve, le prix de Nangu, handicap sur 3,100 mètres. J'aime beaucoup l'As Mirzan, et qui doit être préféré à la ligne de du 29 septembre à Saint-Cloud, où on trouvait Marelli, Lalou, alors Marelli c'est le 2, Lalou c'est le 7 et le 6 Germinal. Pour la quatrième épreuve, c'est la course qui sert de support aux Z5. Alors j'aime beaucoup là ce Galore, Galore qui adore les terrains souples, 1600 m, il est en forme, il a un bon numéro dans les stalls. et j'aime beaucoup aussi le 4 lève l'As et le 4, ce sont vraiment mes deux bases. Derrière, pour euh, d'autres... Euh, les éléments qui ont une chance, bon, le 5 Memory Dream qui vient de montrer euh, sa forme, étatique, bien les terrains soupe, où en est-il C'est un cheval qui doit bien courir frais, mais il faut attendre avec lui, c'est le 3 étatique et puis aussi pourquoi pas le 9 Peace Warrior, voire le 11 Rosen du Gouet. Ensuite, la cinquième épreuve du programme, une course à réclamer. Le 2, Nelito, baisse quand même sérieusement de catégorie et doit être préféré au 3, Michelangelo, mais c'est pas une course qui me euh, fait rêver. La sixième épreuve, c'est une belle liste d'adresses avec la présence de la très bonne, le 2, euh, Quick Steps. Quick Steps, c'est une base, à mon sens. Attention à sa compagne de couleur le 10, Art of Magic, hein, qui est sur la bonne voie. Attention aussi à l'as Siva Burka, l'entraînement de Fabrice Chapet. Alors, euh, quid euh, des poulies qui sont, comment dire, qui viennent d'Angleterre, avec le 11 Prepens, avec également le 14 Doom, qui me semble supérieur au 8 Naomi La pallia Pour la septième épreuve du programme, une course handicap pour les 3 ans sur 1950 mètres, le 9 Daphné, timidement, devant le 6 à Isla del Sol et le 12 à Calamoli. On va ensuite passer au réclamé de la huitième. Là, ce sweep peut être opposé aux 3 véritables et aux 5 à Enfin, on va conclure par la 9 épreuve épreuve. Handicap divisé, deuxième épreuve, avec la présence notamment de l'épargne à voir dans ce terrain-là. Le 10, Jacko Boy, doit pouvoir se montrer compétitif, surtout sur ce terrain-là. Et puis là, ce Scottish Shent fait partie aussi des bonnes possibilités. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon samedi, notamment sur l'hippodrome de Longchamp. Outre les courses à l'enchant, il y a également une réunion à Nancy. Voici quelques numéros pour ceux qui veulent faire quelques jeux sur Nancy. Dans la première, je timidement le 6, Sweet Devil Darling et le 3, Mozart des Brières dans la deuxième épreuve, un médem pour 2 ans, l'As Black Gangster me semble recommandable, tout comme le 3, Ferrari Fever. Dans la troisième épreuve, un handicap pour 3 ans, moi je verrai plutôt le 12, euh, No Time, l'As Oisier et le 2, Sented Fortune, la quatrième épreuve du programme, un handicap de haie. Le 3 espion de vin de 6 peut devancer le 7 Forever Dance. Je passe ensuite à la cinquième 5e course, cinquième 5e course qui a un handicap de plat, avec le 10 Chili Princess, de préférence au 5 Mava. La sixième épreuve du programme, euh, timidement, le 6 Tom Red et également le 4 Anistou. Et puis, euh, les dernières courses à septième, là, ce Travel de Bel Air, même s'il doit porter euh, beaucoup de poids, euh, semble préférent, préférable au 2 RAT et au 8 One Step Forward. Enfin, on va conclure la huitième course. Las Dezaleton vient de montrer sa forme et peut debonder. Le 4 Carmila Bella et le 2, Libaneta. Voilà pour Nancy. Passons maintenant à la réunion de samedi sur l'hippodrome d'Ascot avec de très belles courses. On va. Comme ça, euh, donner quelques chevaux. Dans la première, euh, c'est la, la Kipco British Champions Long Stop Cup, un groupe 2 avec le retour hein, de Kyprios, hein, qui a effectué une rentrée sage et qui va essayer de devancer euh, Trouchan. Donc le 3 Kyprios, le 7 euh, Trouchan. La deuxième épreuve, c'est une course sur le sprint. Euh, c'est une course pour des 3 ans et plus avec, euh, ben, on connaît bien le 2 Kinross, hein, qui n'avait pas été très chanceux sur l'Hippodrome de Longchamp à l'occasion du Prix de la Forêt. Euh, le 2, Kinrose, hein, qui est une bonne chance. Attention, peut-être au 9, Sandrine. Le 6, Spike Catcher, va apprécier le terrain souple. Et puis également, euh, faut citer le 11, Vadrim et le 7, Milstream. On passe ensuite à la troisième épreuve. Une épreuve pour des femelles avec la présence de Jackie o, le 9. Jackie o, hein, qui est excellente à long champ, battue d'assez peu. Et qui aura face à elle le 2 free win, le 7 time lock. Hélas, above the curve. La quatrième épreuve, il s'agit des Queen Elizabeth Two Stakes. Euh, un groupe 1 sur le mile. Avec euh, champion Paddington, alors le 9, hein, Paddington c'est une très belle course, et qui ira face à lui, le 11 de Tahira, un pouliche impressionnante, enfin euh, pas physiquement mais tout au moins de par ses performances. Et puis attention, nos 12 français, le 4 Big Rock qui va apprécier une piste lourde et le 3 facteur cheval qui lui aussi devrait se plaire sur une piste lourde, 9, 11... 4 et 3. Voilà mes 4 chevaux. On passe ensuite à, à, au Champion Stex. Hein, un groupe 1 sur 2000 mètres. Là aussi, terrain sans doute pénible. Le 7 Horizon Doré. C'est ma seule crâne. C'est le, l'état du terrain. faut voir comment il va s'en sortir. On lui opposera là ce Bay Bridge. Le 6 Via Sistina. Et puis pour une cote, pourquoi pas le 4 Mike Prospero. A voir si le 8 King of Steel se sert. Se sort de ce terrain-là. Euh, voilà pour euh, cette euh, réunion euh, d'Ascot. Dimanche, les courses ont lieu euh, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Une très belle réunion. Alors, les partants ne sont pas euh, définitifs à l'heure où je vous parle. La première épreuve, le prix de fleurs, un hein, groupe 3 pour des 3 ans et plus des femelles. Euh, j'aime beaucoup le 5 Village, euh, enfin, Village, euh, Village Voice, Jessica Harrington, qui est son entraîneur. Euh, contre elle, euh, je dirais le. Une perle, une perle qui a été excellente euh, lors de sa dernière victoire, et puis aussi Manisha, donc Village Voice, une perle et Manisha. On passe ensuite à la deuxième épreuve, c'est le Critérium de Saint-Cloud, bon, je ne sais pas qui va... Euh, qui va représenter les chances d'Aiden O'Brien? Il faudra les surveiller en priorité. Regardez la monte de Ryan Moore, peut-être Capulet, peut-être Los Angeles, peut-être également Illinois. Voilà, ce sont trois euh, super chevaux. Euh, on connaît bien Island in the Stream, euh, qui avait euh, gagné hein, sur l'hippodrome de Longchamp le 30 septembre. Bon, sans doute une chance, une course très ouverte. Attention aussi aux pensionnaires de Richard Hughes à Brackenslau. On passe ensuite au critérium international avec euh, des Français de qualité, notamment Alcantor et Greyman. Attention quand même aux représentants d'Aidan euh, O'Brien, savoir soit Portland, soit Battlecry, soit Navicel, euh, plutôt Navicel et Portland à mon sens, pour regarder euh, le choix des mondes de Ryan Moore. Ensuite, le prix de l'élevage, c'est une course pour des femelles de trois ans et plus. Alors, j'ai bien sûr bien aimé Heliopolis l'autre jour. Heliopolis qui certainement aura un meilleur terrain cette fois-ci et il faut la respecter en priorité. Attention aussi à Lily Blue. Attention peut-être à Rosir, que le terrain souple va avantager. C'est le cas aussi de la Templière et également dans le bas du tableau de Trey Rock Woman. On va passer ensuite au prix Perse, la cinquième épreuve, avec la présence de Belbec. Belbec, hein, qui va faire ses adieux à la compétition, pensionnaire d'André Fab, qui va apprécier ce genre de terrain. Contre lui, son compagnon d'entraînement très baliste. Et puis, attention, au retour de, enfin, au retour American Flag, le terrain va certainement l'aider. Voilà pour mes trois préférés. Ensuite, le prix Belle de Nuit, qui est un groupe 3 sur 2800 mètres, avec la présence d'un J.P. O'Brien et une J.P. O'Brien White Caviar. Et j'aime aussi Apple Bloomer, qui a pas mal couru dans le royal lieu Attention aussi à Sunset Point, Charlie Appleby, et également euh, la pensionnaire de William Agass, Royal Mila. Voilà pour... Euh, cette réunion, je vais pas les partant du handicap. Euh, bonne chance et bon jeu.
1: Et voilà, c'est terminé. Merci euh, Gilles Curins. C'était un plaisir, Dominique, comme ah, d'habitude. Ah, ah, c'est gentil. Au revoir. On salue Vincent Mutrel qui était avec nous. On remercie euh, pour son application dans ce programme euh, Samy Boisa qui officiait en tant que réalisateur. Ce numéro de Radio Balance s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine. Euh, J'allais dire même endroit, même heure. Non On reprend le rythme habituel. Vendredi prochain, le vendredi, euh, on sera le, 20, euh, le 27. Vendredi 27, nous serons ici au Cardinal. Et dans 15 jours, rendez-vous sur l'hyperôme de Vincennes. On sera le 3 novembre et on fera l'émission depuis les de Vincennes. Ah oui, on est au Cardinal et il y, un... y a Parc des Princes il y a match. Vous voyez donc, euh, trop de monde, on va à la 27. Les élections seront sont terminées. Donc, ah bah, euh, oui, 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 oui. Peut-être que vous l'élection. pourrez
5: recevoir. Euh, euh, euh,
1: de... Le 27, ce sera terminé chez vous non, c- non, non, je non. Non, pas. C- non, non, pas. non, non, on ne sera pas On, a, on, on le a... t- Alors, certains. Ah, être... j'allais... j'ai, j'ai viens de dire une grosse euh, bêtise. Pas... Euh, on a vraiment deux émissions, on ne parle pas d'élections parce qu'on n'a pas le droit. Euh, je sais. Ouais, c'est bah, à cause de vous, hein, parce que vous, vous envoyez des, des mails, on n'a pas le droit de communiquer. Nous, on peut en parler, mais les candidats ne peuvent pas faire campagne pendant le temps de l'élection. Ce qui est normal. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.